0: Merhabalar sana.
1: 20 Eylül 2020 e, yeni bir adaptasyonda birlikteyiz.
0: Evet 2021 diyelim.
1: 2021. 2021. <gülüyor> 2020. 2020. <gülüyor> <Yeni> anladım. Bir... <gülüyor> anladım. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir
0: mevsimin başlangıcı burada da. Var.
1: Ne oldu havalar soğudu galiba.
0: Evet bu hafta sonu e, öyleydi. ama yine bir denize girdik ya. <gülüyor> Öyle mi? E, tabii canım ya.
1: Abi Iron Man'iz hocam
0: biz görmüyor musun?
1: Iron Man Türkiye diyorsun. <gülüyor> Acın o formatı getirdi mi acaba ya? Türkiye'ye hala gelmedi. Esas
0: da Fear Factor e, konusu önemli. Çünkü Fear Factor biliyorsun Amerika'da 7-8 sene vardı. Hı
1: hı.
0: E, bir çukur açıyorlardı. içine işte barileri dolduruyorlardı. insanlar geliyordu falan. Hı hı. E, bunu sunan kişi de Joe Rogan'dı. Yani şu an e, podcast'ı bayağı iyi giden Joe Rogan. Neyse evet. bu konuyu dile getirmemin nedeni şu. E, bunun yapımcısı şu anda CNN'in başında olan adam. Fear Factor'ın yapımcısı. Hmm. Fear Factor'ın yapımcısı. E, biliyorsun CNN'de de çok uğraşıyorlar. Çünkü e, Zakir'in da Trump'la olan uzun süre bir dostluğu var. Çırak programından beri.
1: Hı-hı. Yani
0: CNN'in reytinglerini yükseltmek için 2015'ten beri ee, Trump'ı e, işte ne yapıyordu? Bu adamın konuşması olacak. Dikkat dikkat konuşması oluyor. Biraz sonra konuşması bekleniyor falan gibi. Lanse ede ede son 5 senede adamı bu hale getirdiği konuşuluyor tabii. Fear Factor'da da çok fazla ileri gittiği konuşuluyor. Artık fareler, timsahlar e, neler e, bunu söyleyeceğim yani çünkü yaptı bunu. E, bir e, ikiz, ikizlere işte eşeğin menisini içirmişler. Yani böyle noktada hı hı. artık hani adam ratingler için her şeyi yapan bir adam. CNN'in başında da Şivan'da öyle bir adam var. Trump da başımıza bu sardı gibi bir durum var. Hı hı. Biliyorsun internette de çok şey dönüyor işte Zuckerberg de Harvard'da şey yaparken kadınları sıralamaya koyarken faşist bir diktatörlüğe neden oldu diye <gülüyor> mimler dolaşıyor. Hı hı. Bunlarla uğraşıyorlar yani şu anda Trump kazanır mı diye bir şey var. Trump kazanırsa ilk önce ipe götürülecekler belli oldu yani. CNN'in başındaki adam ve Facebook'un başındaki
1: adam. Abi kazanmasa da götürülebilirler ya bence. Benim <gülüyor> beni bozmaz. <gülüyor> Öyle diyeyim yani. <gülüyor> yani e, çok enteresan bir hafta oldu Onur yine. Gerçekten e, beşinci başkanlık programındayız. Bu e, Amerika'daki insanlardan bile önce başlamış olabiliriz başkanlık serilerini konuşmaya. Yani MP, NPR'ı dışarıda bırakalım. NPR zaten her gün konuşuyor da. Ee, hiç beklenmedik bir hafta oldu yani. Gerçekten özellikle ben burada olduğum için belki beni daha çok etkilemiş olabilir ama. E, yani bizim de e, kafamızdaki yapmayı düşündüğümüz program, pazartesi günkü program, çarşamba günkü program Cuma günkü program ve pazar günkü yani bugünkü program arasında yani dört tane farklı senaryo oluştu. Gerçekten takip etmesi çok zor bir döngü var Amerikan seçimlerinde. Ama biraz önce söylediğin şeye dönecek olursak yani o tip insanların hayatımızdan çıkması bence çok olumlu olur. Yani Trump kazansın kaybetsin onunla yüklenmiyorum. Umarım çıkarlar. Yani beklemeyelim bence seçimi. Hemen çıkartalım.
0: Ya bu tabii çok artık varlarsal bir sorun. Yani reyting kaygısıyla bir şey yapmak veya bir aplikasyon daha çok tutsun diye bir şeyler yapmak, butonlar koymak bunlar artık hayatın o kadar içine girmiş ki artık insanları çıkarmakla çok halledebileceğim şeyler de değil. Bence Doğru. her insanda olan o, o tarafla yani Trump Erdoğan gibi insanlar hepimizin içinde olan ee, o zaman zaman işte kendimizi bırakıp bir liderin peşine takılmak, e, rahatlamak, kendi bir grubun içinde hissetmek. Yani bu bütün tribal, e, tribal yani tribal e, tendanslarımızla e, yüzleşiyoruz esasda bu dönemde. Ve herkeste olan şeyler bunlar esasda. Yani ondan dolayı da e, güzel bir dönem. Ya yani bu hafta da ben biraz öyle baktım nasıl bir hafta? ya? N- neler oluyor? Bir anda. Hem biraz şey de his, kirli de hissediyorsun okudukça, e, kirleniyorsun gerçekten de ama son cuma olan olaydan sonra e, hafta sonu daha da kirlendik. E, biraz da bunları konuştuğumuz bir program olacak bugün.
1: Yani evet çünkü... E...
0: Neden kirlendiğimizi açıklayacağız. Az sonra bu arada. Yani e, biliyorsunuz e, az sonra CNN veya hani Facebook bunların hepsinde olan son... aynı taktikleri biz de uyguluyoruz. Son dakika.
1: <gülüyor> Onurcuğum elime ulaşan son dakika haberi var. İstersen oradan başlayalım. <gülüyor> Önce bir reklama gidelim. <gülüyor> Valla evet reklam bilmiyorum. Bizim podcast'te bir takım ortamlarda reklam konuyormuş. Buradan herkese söyleyelim bizim podcast'te reklam falan yok. yani o koyan ortamlarda kim artık nereden dinliyorsa podcast dünyası da karıştı. Reklamsız olanlardan dinleyin. Şimdi istersen şuradan başlayalım. Yani konular o kadar üst üste eklendi ki herhalde kronolojik gitmek en mantıklısı olabilir. Bizim en çok ilgimizi çeken konulardan biri haftanın başında yani Facebook'un nasıl aslında e, seçimlere müdahale ettiğine dair çok çok çok ciddi bir makale yayınlandı BuzzFeed'de. E, yani herhalde bu kadar yani 14 Eylül'de bu kadar e, ciddi bir şey bu detaylı şekilde ciddi bir şey yayınlandı. ben görmemiştim. Yani şu an e, bizim bugün konuştuğumuz 20-21 Eylül'de çok eski bir haber. Kimsenin de okumadığı bir haber. Kimsenin de konuşmadığı bir haber. Çünkü bir sürü şey oldu o günden bugüne ama ee, ya ben bunun hala önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü cuma günkü olanlara ve hafta sonundaki tepkilere gelmeden önce biraz bunu konuşmak istiyorum. Ee, Facebook'ta bir tane veri bilimci e, data scientist Sophie Zeng e, 6600 kelimelik bir tane not yazıyor e, ve bu notu BuzzFeed aracılığıyla detaylarını paylaşıyor kamuoyuyla. E, bu Sophie Zeng e, Facebook'ta bir departmanda çalışıyor. Bu departman genel olarak e, sahte hesapları ve e, işte botları, trollleri falan filan e, tespit etmeye çalışan bir departman. Yani benim anladığım kadarıyla ben sonuçta bu Sofi'nin işini bilmiyorum tam olarak ama birazcık bu işleri bilen bir insan olarak benim kafamda anladığım şey şu: Sofi ve ekibi e, şunu yapıyorlar, olur. Bir ülkedeki Facebook kullanıcılarına bakıyorlar. Sonra kullanıcıları belli şekilde kategorilere ayırıyorlar. Yani diyorlar ki günde 20'den fazla post eden kullanıcılar. Günde 20'den fazla post eden kullanıcılar ama hepsi politik post eden. Yani bütün postları politik paylaşımları kullanıcılar. Ve bütün e, politik paylaşımı olan kullanıcıların içinde de sadece belli bir işte yani o ülkenin cumhurbaşkanına yönelik karşısında veya tarafında sadece bunları post eden kullanıcılar. Yani şöyle düşünürsek çok basit bir şekilde sen bir tane adaptasyonu destekleyen bir bot yazmak istesen ne post edersin? Sürekli o bot işte bir tane insan ismi buluruz ona. Değil mi? İşte mesela diyelim ki Ayşegül Adaptasyon Olsun ismi. O Ayşegül sürekli adaptasyon şöyle iyi yayın yaptı, böyle yayın yaptı. Onur Uşun dedi, Mahir bunu dedi falan diye post ediyor. Bunları otomatik bir şekilde bulmayı amaçlayan bir departmanda çalışıyor Sophie. Ee, ve bu işi de anladığım kadarıyla iyi yapmış. Yani kendisi anladığım kadarıyla Asya kökenli bir Amerikalı ee, işine de sadık bir insan. Ee, ve bulduğu şeyler gerçekten çok inanılmaz. Çünkü işte Azerbaycan'dan Ukrayna'sına, İspanya'dan Brezilya'ya, Bolivya'dan Ek- Ekvador'a falan gibi böyle yani şey sonu gelmeyen <gülüyor> Honduras vesaire diye giden uzunca bir listede bir ülkelerin içinde bir sürü Facebook'ta garip aktiviteler içinde olan hesap bulmuş. Ve bu hesapları da çeşitli formatlarda Facebook'a bildirmiş yani demiş ki işte mesela Ukrayna'daki seçimlerde seçimde işte başbakan aleyhine ya da lehine posteden eden 20.000 tane aynı şeyi sürekli post 20 20.000 tane hesap buldum. Öbür tarafta 10.000 tane buldum falan filan. Ve Facebook ne yapmış sence? Ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. <gülüyor> yani bunları bulmasına rağmen bu kız e, ve bunları rapor etmesine rağmen Facebook gerçekten hiçbir şey yapmamış. Bu seçimler olmuş bitmiş bir sürü ülkede cumhurbaşkanları başbakanlar seçilmiş yani herhalde üstüne de bir bardak soğuk su içelim demiş facebook bilmiyorum hiçbir şey dememiş yani bu kızın açıklama.
0: Peki ne oldu maif ne oluyor yani neden honduras filan o ülkelerden bahsediyorsun bunların hepsi ruslar tarafından iş almış insanlar mı gençler mi
1: ben şöyle düşünüyorum yani bu tabi yani şimdi basit bir anlamda düşünürsek hani şey derler ya böyle eee Yolsuzluğun, rüşvetin belgesi mi olur diye bir laf var diyor Türkiye'de. <gülüyor> Hafızalara kazanmış olabilir Uğur Dündar, arena programında. Ya bazı bu tip, bu tip illegal şeylerin belgesi de olmaz. Tabii ki sorumlusu da olmaz. Yani sen bir ülkede bir seçimde belli bir otoriterin ya da diktatörün yanında yer alacak bir şekilde bir kurgu içindeysen ...o haberler, ya, yalan yanlış haberler çıkartıp bunları sosyal network üzerinden, sosyal ağlar üzerinden dağıtıyorsan... E, ...burada tabii ki yani bu işin sorumlusunu bulmak mümkün olmaz. Ama... E... O
0: zaman yani şunu sorayım. E, bu bahsedilen şey, Sofi'nin bulduğu şey... ...yani birçok ülkede bunun döndüğünü söylüyor? Birçok ülke seçimleri için mi dönüyor yoksa bazı ülkeler?
1: birçok için Birçok. Hayır. Birçok ülke için dönüyor... Ee, yani milyona yakın e, yasak yani milyona yas- yakın yasaklanması gereken hesaptan yani gerçek insan olmayan hesaptan bahsediliyor ve e, on milyonlarca paylaşım ve etkileşimden bahsediliyor. Yani e, bir ülkenin sadece başka bir ülkeye müdahalesi değil. Burada gerçekten şöyle bir mantık var bence. Facebook bunu iş haline getirmiş. Yani Sen gerçekten Regülasyonları, uygulamaları Düzenlemeleri Sosyal ağ Konusundaki yasaları Yeterince detaylı ya da Yeterince demokratik olmayan bir ülkedeysen Sen Gerçekten bir seçimi kazanmak için Her yol Mübahtır diyen bir insansan O zaman kullanacağın Ürün Facebook olmalı Yani benim anladığım bu. Buradan şunu çıkartıyor. Yani kendilerini bu tür buna müsait hale getiriyorlar. Evet. Yani çünkü sen bunu tespit ediyorsan senin şirketinde çalışan biri. Şimdi şöyle düşünelim. Bir şirkette çalışıyorsun. O şirkette senin elemanlarından biri. Sen patronsun. Senin elemanlarından biri geliyor diyor ki. Bizim şirketin sattığı ürünlerin belli bir kısmını sokakta bazı adamlar var bunlar alıyorlar ee, başka bir şekilde insanlara daha farklı bir fiyata pahalı bir fiyata satıyorlar bunu sana söylüyor yani diyelim böyle bir bir yerde şu şu mahallede yapıyorlar şu adamlar yapıyor falan diyor sen de patron olarak diyorsun ki ya tamam yapsınlar ya sorun değil yani şimdi bunu diyorsan yani bu kız... bizim değerimizi yükseltir diyorlar aynen evet <gülüyor> yine bize gelecek diyorlar yani <gülüyor> Yani sen senin çalışanın bunu sana söylüyorsa, sen bunun hakkında hiçbir şey yapmıyorsan yani burada yani artık çok konuşulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Yani sen demek ki ya o işi yapıyorsun demektir. Yani burada hani bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur. Ama on kere, on beş kere olmaz yani aynı hata. Yani bu kız her ülkede aşağı yukarı bir sürü hesap e, raporlamış. Hiçbiri hakkında hiçbir şey yapılmamış. Çünkü burada o zaman ne demek oluyor bu? Yani Facebook diyor ki sen diyor parasını bastırırsan e, yalan yanlış haberi de benim e, platformumda dağıtabilirsin. Evet. E, yani benim Şimdi bununla buna... ilgili bir sorunum yok diyor yani para kazanıyorsam devam diyor.
0: Evet aynen yani bununla ilgili bir sorunum yok diyor. Hafta içinde zaten e, bir haber daha vardı. Bu da Facebook'un kendi iç yazışmalarında da bizim gördüğümüz e, platformu kullanıyorlarmış. E, yani... Nasıl biz biraz daha ilgi çekmek için e, daha süsleyip veya daha katı olabilirsin veya daha ne bileyim e, keskin şeyler söyleyebilirsin. Yıllardır konuştuğumuz şeyler ne kadar keskin şeyler söylersen diğer e, feeddeki e, materyaller arasında daha sivrilecektir. E, diyorlar ki yani kendi işlerinde de e, patronlarına e, şeflerine, bölüm şeflerine kendilerini duyurmak için bizim gibi yani bir Facebook feedinde nasıl yarışıyorsan diğerleriyle orada da yarışıyorlarmış ve orada da olabildiğince hani e, e, şeflerle e, şefin ilgisini çekmek için e, ona göre şeyler yazıyorlarmış. Yani adamlar yalnızca hani e, bu işin tezgahını kurup e, bize bu tezgahı satan insanlar değil, kendi işlerine de bu tezgah içerisinde yer alıyorlar.
1: Evet yani şimdi Onur burada zaten büyük teknoloji şirketleri işte nedir bu yani büyük 4 büyük 5 deniyor Amazon Apple, Facebook Google ve Microsoft değil mi yani Microsoft bu büyük 5 bunların zaten bu konuda bir takıntısı var yani bu takıntı şunla ilgili internette biliyorsun standartlar her zaman büyük olanların ee, kendi içlerinde uyguladıkları e, belli kurallar ve belli işte geleneklerle bel- belirlenmiş bir şey. Yani e, ne, ne yapıyoruz? Hepimiz mesela internet tarayıcısı kullanıyoruz değil mi? Ne kullanıyoruz? Chrome kullanıyoruz. Chrome'un üzerine yapılı olduğu bir e, altyapı var. Google'un geliştirdiği. Bu şu anda internet tarayıcılarının birçoğu tarafından kullanılmakta olan bir şey. Bu standartları etkileme meselesi ya da standartları oluşturma meselesi zaten hegemonya politikası olarak büyük 5'linin en önemli politikası işte nedir başka bir örnek verelim mesela Microsoft'un Office programları var değil mi? Word dokümanı diye bir şey var yani .doc. E şimdi bunu sen her yerde açamıyorsun. Word'e açamıyorsun. Adam bunu niye değiştirmiyor? Ha sene olmuş 2020 yani aslında çok rahat açabiliriz yani birçok şeyi birçok formatta ama yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü bir standart bir emperyalizm politikası var aslında burada. Ee, bu tip şirketler, yani bu beş şirket, hiçbiri zaten diğerinin platformunu kullanmıyor. Ee, rakip olarak yükselmekte olan platformları da kullanmıyorlar. Mesela siz bir Google çalışanıysanız, bilgisayarınıza Zoom video e, görüşme programını yükleyemezsiniz. Çünkü niye? Google'ın kendi video görüşme programı var. Onu yüklemek zorundasınız. Facebook ya bu...
0: Herkes bir şekilde paylaşıyorlar bu
1: yani, arsayı.
0: Şimdi biraz önce bahsettiğim e, varlığusal sorundan, Sonra geri dönersek hı hı. bunun bir avantajı da var. Avantajı şu oluyor bu tür büyük şirketlerin alanlarını paylaşması sonucunda biz de eğer herkes o merkezi aplikasyonda toplanabilirse uygulamada toplanabilirse işte Word örneğinden gidelim değil mi? Hı hı. 20-25 senelik bir şeyden bahsediyoruz en azından. Neyim mi? 25 senedir. Evet daha fazla. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bill Gates'in genç olduğu zamanlar. Öyle düşünün. Yani. Evet. 30-35 seneden bahsediyoruz. <gülüyor> e,
0: uygulama yapıldığı zaman, birbirimize paylaştığımız zaman tabii değişik uygulamalara geçme zorunluğunda da olmuyoruz. Aynı e, tekel altında birleşmiş oluyoruz. Hı-hı. Buna bir dıstallık diyoruz bize. Yani network dıstallığı. Bu da bir avantaj sağlıyor tüketiciye. Yani varoluşsal sorunun olmasının nedeni de şu. Bunun genelde ne sebep olabileceğini sen de farkındasın bir tüketici olarak ya da farkında olmalısın ama kullanmaya da devam ediyorsun çünkü senin de işine geliyor. Yani onların işine gelen şey aynı zamanda senin de işine geliyor. Bundan dolayı bunların böyle büyük beşin paylaşması ve kendi alanlarına e, gidip orada e, bize de o tekelleşmeye doğru e, gitmelerinin esas da anlayabiliriz nedir. Ee, bizden de çok büyük bir reaksiyon gelmeyecek. Demeyeceğiz ki biz mesela e, ya Google işte şunu yapma sen de şu ürünü kullan Microsoft ürünlerini açmama izin ver gibi hani belli bir talep yok.
1: Evet. Yani bu, bunun zaten olmaması aslında şu anki içinde bulunduğumuz bir sürü sorunun da temel sebebi. Yani e, eskiden hiç olmazsa belli bir noktaya kadar bir karşı talep vardı. Yani şu oluyordu. Microsoft vardı değil mi? Çok büyüktü yani gerçekten. Herkes Windows özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Türkiye'de, başka ülkelerde. Yani zaten Apple gibi bir şey yoktu yani. Microsoft vardı ve ona karşı bir açık kaynak platformları, açık kod, işte açık ofis platformu gibi şeyler vardı. Şu anda o tip şeyler olması yerine, yani o tip aktivist grupların büyümesi yerine farklı bir şey olmaya başladı. Ne yazık ki diğer şirketler kendi platformlarını getirip bunu bir alternatifmiş gibi sunuyorlar. O yüzden Facebook'un içinde olan şeyler de bu konuda çok yani buradan bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ama e, biraz önceki konuya dönecek olursak aslında Facebook'un içindeki yazışmaların Facebook platformu ya da Facebook'un bizim kullanmadığımız ama Facebook'a benzeyen bir e, platform, e, iç, iç platform içinde olmasının şöyle bir dezavantajı, şöyle bir sorunu oluyor. E bu, bu Bunu tamamen kontrol edebiliyor şirket. Yani bunu tamamen gözetleyebiliyor, denetleyebiliyor ve kontrol edebiliyor. Yani sanki böyle bunu bir alternatifmiş gibi sunuyor ilk başta. Ama devamında aslında şöyle bir noktaya geliyor ki gerçekten tamamıyla kendi içinde kontrol edebilen ve gözetlenebilen bir şeye dönüşmüş oluyor. Ve Facebook e, bu platformda politika konuşmayı, e, yani bunu tabii çok hassas bir şekilde söylüyor ama Politik meselelerin konuşulmasını zorunlu kılmıyoruz dediler. Yani bu ne demek? Bu çok garip bir e, açıklama aslında. Zorunlu kılmıyoruz demek konuşmayın demek yani. Aslında konuşmayın diyorlar. Yani politik meseleleri artık iş yerine getirmeyin. <gülüyor> Amerikan seçimleri olsun, Trump olsun falan bu tip şeyleri çok fazla bu platformda görmek istemiyoruz dediler. Yani kendi evet. Şimdi
0: şöyle söyleyelim, yani değişik ekosistemler kuruluyor. Bu ekosistemler dahilinde halinde de tabii bir kontrol mekanizması kuruluyor. Onun için neden faşizm yükseliyor dendiği zaman aynı zamanda bu şirketlere gidip de faşizmi körükleyen unsurlarında ne olduğunu da anlamamız gerekiyor. Kendi içinde e, kâr maksimizasyonu e, sağlayan şeyler, belli şeyleri kısıtlayıp belli şeyleri pompalamaların nedeni genelde hep bir şekilde kâra dayanıyor tamam mı? Ve onun maksimizasyonu da bu tür bir şirket içi dinamiklerin de daha çok sağa doğru gitmesine neden oluyor. Aynı zamanda bu şirketlerin de hegemonyası da bizim de biraz önce bahsettiğimiz gibi daha daha daha hani tepeden karar verilen durumlara doğru sevk edilmemizin nedeni oluyor. Yani bu teknolojilerin orijini itibariyle bize büyük bir potansiyel sunmalarından bahsederiz tabi. Ee, ve bu da e, daha katılımcı, daha insanların kendilerini diğer insanlarla bağlayabilecekleri ve teoride nedir? Birbirlerini etkileyebilecekleri ve hani fikir alışverişi olabilecek platformlar olarak hayatımıza girdiler Ama şu, şu noktada hepimizin bildiği gibi bu, e, bu artık yalnızca ve yalnızca söylemde kabul edilebilir. Hiçbir şekilde işlevselliği olmayan bir şeydir. ...tamamen bizi trib- tribal bir hale sokmuştur. O içerisinde yani ekosistemlerin içerisinde hapsolmuş bir haldeyiz. Ve bundan da kar sağlamaya devam ediyorlar. Yani bu hafta esas da bu olay, Facebook'la ilgili bu olay, iki olay... ...bize e, bunun e, neden olduğunu biraz daha anlamamızda neden oluyor. Yani nedenine baktığımız zaman... E, Kâra bakmamız lazım, çıkara bakmamız lazım, küçük çıkarların nasıl büyük faciaların neden olduğunu da görmemiz lazım. Yani bunları böyle önemsiz addedip işte tamam şirketler de böyle yapacak zaten dememiz biraz da zamanla bizi belli bir noktaya geldi, getirdi. Ve yani kapitalizm eleştirisi 200 yıldır yapılıyor zaten. Bu yapılmaya da devam edecektir ama şu anda bulunduğumuz noktada, Kapitalizm eleştirisi getirdiğimiz zaman içerisinde teknoloji olması gerekiyor. Yani çünkü bize teknoloji kapitalizm içindeki delikleri çok iyi gösteren bir örnek olmaya başladı. Yani Eskiden e... bunu şey olarak yaparken hani e, e, işçi hakları e, filan derken zamanında olması gereken zamanda daha çok çalışma tarafından girerken olaya Artık girmemiz gereken yer de biraz daha tüketici tarafından olmaya başladı. Onun için de kapitalizm eleştirilerini okuduğumuz zaman artık gözünüze eski gelenler biraz daha hani yalnızca çalışma tarafından bakanlar. Ama eğer daha bütünselli bir kapitalizm eleştirisinden bahsetmek istiyorsak içerisinde hem üreticiyi ki orada yani <gülüyor> yüzyıllardır olan bir çalışma var hem de tüketiciyi barındıran bir şey olması
1: lazım. Yani katılıyorum ama şu anda Facebook'un içinde bulunduğu durum yani bu senin anlattığın genel çerçeve çok doğru. Yani aslında eski kapitalizlerin yeni kapitalizmi eleştirmesi bence en sağlıklı şey. Yani o eleştirinin daha verimli olacağını düşünüyorum eski eleştirilerden ziyade. Ee, ama Facebook özelinde yani bu seçim özelinde ya da seçimler ya da politik özelinde dünyada çok spesifik bir sorun olduğunu düşünüyorum. O sorunda şu, e, Facebook'un kurmuş olduğu sistem e, parayı verenin daha fazla e, görünürlük, görünürlük sağlayabileceği üzerine kurulmuş olan bir sistemin çok büyük sorunları var. Bunun üstüne yani çünkü o noktada artık herhangi bir bilgiyi ya da herhangi bir dezenformasyonu yaymanın tamamıyla bir ürünleştirilmiş olması söz konusu. Ama bunun üzerine yani bu her platformda var yani Google'ın reklamlarında da var Twitter'da da var yani kim çok fazla para veriyorsa senin göreceğin o reklam alanına ya da o işte sponsored posting yani sponsorlanmış bir paylaşıma herkes izin veriyor. Ama Facebook'un buradaki en önemli farklılığı iki tane farklılığı var. Birincisi diğer şirketler 2,5-3 milyara yaklaşan bir kitleye aynı ortamda sahip değiller. Hiçbir şirket. Yani bir anda 3 milyar kişinin zihnindeki şeyi, parasını verebilirsen tabii ki değiştirmem mümkün değil başka bir ortamda. İkincisi de e, Facebook aktif olarak ben ne doğru ne yanlış, e, kim ırkçı kim değil, e, kim e, işte e, çevre e, konusunda duyarlı kim duyarsız bunları girmem. bilim konusunda işte şey konusunda bir şeyde bulunmam, yorumda bulunmam. Parasını veren reklamını yapar arkadaş tarzında.
0: Ben onu tamam onu anlıyorum ama şunu da söyleyeyim yani girmemesi. Seni bozmaz. Benim için en problematik tarafı. Yani ben onu bir sorunsal olarak kabul etmiyorum illa. Yani orada girip araya şu olsun şu olmasın. Şunu yapanlar sistemden atılsın, şunlar kalsın. Buradaki en büyük düzenlemenin ben o olduğunu düşünmüyorum. Benim buradaki sorunu en başından olan sorun ve biraz da tabii yani bu tür platformların genelde neyi e, sağmaya çalıştığının farkındayız. Neyin reklam, neyin e, ürün olduğu konusunda çok büyük bir ne var? Muallaklık var. Zaten bütün her şey onun üzerine ekmek yiyor. Biz ne yaptık? Network diye bir şeyden bahsettiğimiz zaman yani e, e, ABC, NBC, CBS ondan sonra kablo kanalları değil mi? Her ülkede olan ana kanallar bunların hepsine nedir? Reklam spotu var. Reklam spotu olduğu bellidir. Böyle bir ayrım vardır. Ama bu ayrımın da yeteri kadar para sağlamadığının farkındalar. Dijital olarak da zaten bunların hepsinin aşırı edilmesi için çok imkan olduğu için birbirinin içerisine girmesinden dolayı pencere içerisine pencere ile doğmuş insanlarız biz. Yani hayatımız pencere içinde pencere ile geçti. Böyle bir durumda sağ tarafta reklamlar var. Aman sol taraftaki her şey insanların içerikleri, sağ taraftaki her şey de reklamlar diye keskin sınırlarla ayırmak tabii ki bunların hiçbir zaman işine gelmedi. Ondan dolayı ben daha çok hani kim girecek, kim atılacak, şuna izin var, buna izin yok diye bizi kısıtlayan unsurlardan daha çok kendi içerisinde belki kendilerinin kara olarak işine yaramayacağı ama süreklilik olarak e, yarayabileceği bu tür keskin ayrımların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada da sorun şu, e, içeriğin onlar tarafından belirlenip bir on olduğu gibi işte şimdi yayınımız başlıyor ve İstiklal Marşı'yla sona eren bir yayınımız var <gülüyor> diye olmadığından hepimiz farklıyız. Her şey 24 saat haftada 7 gün ve de aynı zamanda içeriklerin hiçbirisi de onlar tarafından yayılmıyor. En azından şu ana kadar öyle bir bilgi gelmedi yani onların bilerek belli içerikleri yayına dair. Hepsi bizim evet. tarafımızdan yapılıyor ve bunda <gülüyor> o gün de gelebilir belki Mahir bilmiyorum. Yani e, Yeteri ben. kadar para verirsen yani Facebook'ta <gülüyor> çalışan
1: arkadaşlar bu programı dinliyorlarsa şey yapmak isterlerse yani whistleblower olmak isterlerse <gülüyor> alırız programı. Türk arkadaşlar <gülüyor> varsa. E, ya Onur bence söylediklerine katılıyorum. Senin böyle demeni de hiç yan yadırgamıyorum yani. Sonuçta 10 senedir konuştuğumuz meseleler özgürlüğün tanımlanması bir şirketin e, tekeli altında neyin doğru neyin yanlış olduğunun e, tanımlanıyor olması çok sıkıntılı bir durum olur. Ama e, Facebook üzerinde şöyle bir şey oluyor. En azından pratikte şöyle bir şey olduğunu keşfediyoruz artık. Bu tip bir ortamda yani şirketin ya da işte bir kurumun e, bile bile yani açıktan yanlış olduğunu bilse dahi müdahale etmediği durumlarda e, ortam öyle bir hale dönüşüyor ki e, tamamıyla bütün yani hem o bilgiyi üretenler hem de tüketenler belli bir eco chamber yani bir eco odası oluşturuyorlar ve bu oda artık kendi içinde iyice kaynamaya başlıyor. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Mesela Facebook'un üzerinde son son zamanlarda yapılan bir sürü araştırma var. Mesela bu haftaki araştırmalardan biri şu. Facebook'ta bu hafta ya da bugün en çok paylaşılan haber kaynakları işte bakıyorsun ilk 10 haber kaynağı. 3 tanesi Fox News. 3 tanesi Breitbart. Yani bilmeyenler için söyleyelim. Amerika'daki aslında birçok farklı yerden yasaklanmış olan aşırı Trump destekçisi ve aşırı sağcı bir haber kuruluşu. 3 tanesi de Ben Shapiro denen bir adam. Yani Ben Shapiro da Amerika'da yaşayanlar bilirler. Yine aşırı sağ ve aşırı Trump destekçisi yani işte bu e, Amerikan establishment Amerikan e, şeyini e, vesayetini ortadan kaldıracağız tarzında ama aslında çok da dişe dokunur bir şeyler paylaşmayan e, provokatif şeyler paylaşan bir adam. Şimdi 10 taneden 9'u bunlar olduğuna göre yani bunlar paylaşıldığına göre bu içerikleri üretenler ve tüketenler aslında tamamıyla artık bir şeye dönüşmüş yani orası aşırı sağcı bir <gülüyor> paylaşım merkezine dönüşmüş oluyor. Bunun sebebi de çok normal. Çünkü gerçekten yani senin önüne böyle şeyler gelmeye başladıkça belli bir ortamda eğer ki sen bu tip şeylere teşne bir insan değilsen yani o ortamı terk ediyorsun. Yani e, ben 2-3 program önce söylemiştim galiba hatırlamıyorum. Yani Amerika'da ne yazık ki şöyle bir durum var şu anda. İnsanlar belli bir kitle Facebook'ta olmadıkları için Amerikan seçimlerini çok farklı bir yerden görmeye çalışıyorlar. Yani işte Biden 7 puanında, önünde, 8 puan önünde, 10 puan önünde falan filan. Oysa ki orada milyonlarca insan var Facebook'ta ve bu bilgilerle kavruluyorlar yani her gün, her hafta. Ee, şimdi bunları görmesine rağmen hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Niye müdahale etmiyor? Çünkü gerçekten iyi para kazanıyor. Ama bence bu seneki seçimin 2016'dan daha fazla konuşulan aktörü Facebook olacak. Bunu ısrarla söylüyorum. İyi anlamda değil kötü anlamda olacak. Ve hiçbir şey yapmadığını görüyorum. İşte son dediği yani bir ay, üç hafta, iki hafta politik reklamları kaldıracağız falan. Ama politik reklamla çözülecek bir olay değil. Yani belli sayfaların paylaşımlarını mı kaldıracak acaba bilmiyorum yani ne yapmayı düşünüyor ama. Artık kendini öyle bir konumlandırmış durumda ki şirket... Çok büyük bir açmaz içinde yani bana sorarsan. Ya ben bunun ticari olarak da kötü bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Yanlış bir karar.
0: Evet ya yani bir çukurun içine gidiyor ve artık da kendi neyi temsil ettiğini, ne olduğunu da kaybediyor yavaş yavaş. <gülüyor> ve bundan dolayı da diyorsun ki orta ve uzun vadede şirket için de problem olacak diyorsun. Herisi şey olsa da her şey. Ama yani şey sonuçta öyle. olacak olan şey şu. Yani oradan <gülüyor> paraları... Toparlayıp Hı-hı. toparlayıp ondan sonra başka bir yer açıp yani artık e, bir e, bu kadar elinde bu kadar çok platform olursa ve herhangi bir platformun çıktığı anda satın alma şansına sahipsen e, ana gemine karşı da daha hoyrat davranabiliyorsun. Yani Amiral Gemisi Facebook'un e, şirketinin Facebook olabilir ama vazgeçilmesi değil. Yani ondan vazgeçilmesi, vazgeçilmesi değil. Onu kullanıp, onu bir cash dönün dönüştürüp, ondan sonra oradan elde ettiğin nakidi, çünkü oradan elde ettiği, bir yılda elde ettiğin nakitle zaten yani çeyrek 25 milyar dolar alabilir. Yani adam bununla bir sürü şirket satın alabilir. Herhangi bir şeyi düşündüğümüz zaman artık 3 milyarlık bir kullanıcı sayısının yılda sana getirisi, yani... Gerçekten de 25-30 milyar dolardan bahsediyoruz biz şu anda. Çeyrek başına bu rakamdan bahsediyoruz. Yani rakamlar gerçekten çok büyük. Bu noktada şey dememiz lazım. Adamlar, biz bunu yapalım, yapalım, yapalım. Ne kadar daha devam ettirebilirsek, bu çocuğu da getirelim. Oradaki komisyonun önüne koyalım. Böyle şey gibi, ne yapıyor işte, Gözlerini bir yere mi dikiyor? Sorulara cevap mı veriyor? Onu da bir robotik bir şekilde koyalım bunu. İki, üç çeyrek daha gitsin. E bunun zaten anlamı yani... E- 3-5 yıl daha idare edebilirsek tamamdır yani biz zaten buradan e,
1: gerisi e, Allah e, kelimdir.
0: Gerisi yani evet bu seferde hani 25 30 milyar değil bu seferde 250 300 milyar dolardan bahsediyoruz. Yani rak, yani bu rakamlar çok uçuk gelebilir ama rakamlar gerçekten böyle. Doğru. E, ve bununla da gidip de bambaşka bir şey açarız abi. Evet. Yani bu, bunu anlamamız lazım. Zaman satın alıyor bu insanlar. Anladın mı? Onlar da birçok şeyin farkında ama ne kadar daha fazla yapabilirsek, ne kadar daha sağabilirsek bu müthiş makineyi o, o zaman değişikliği yapalım diyor. Ve o değişikliği de kendi başına yapmayacaklar. Yani alacaksın bunları boğazlarından, tutacaksın. Eğer bunu yapmazsan, yapmazsan diyeceksin tamam mı? Ya paranı ya canını, ya paranı ya canını diyeceksin. <gülüyor> e bunu yapmanın yöntemi de var yani sonuçta. Yani devletler... Na, na, yani nal toplamıyorlar. Devletler de bunu yapacaklar yani.
1: Ya Onur seni beni bile şey regülasyoncu yapacaklar yani sonunda. Bu iş oraya gidiyor yani. <gülüyor> yani ta,
0: tamam ikisi de illet yani. Hem devlet illet hem büyük şirketler illet ama en azından birbirini boğazlısından istiyorum ben. Doğru. Yani ıı... <gülüyor> Yani oradan nefes alacağım. Onlar birbirlerini boğazlayınca biz de o zaman nefes alıyoruz. <gülüyor> ya ben bu, buna
1: inanıyorum. <gülüyor> Doğru. Şimdi bu hafta bu Facebook haberleri çıkarken ki ben e, yine böyle biraz ortadan bir tahminde bulunayım. Bence bu Facebook haberleri de durmaz yani seçime kadar. Ee? E, bir yandan da geçen hafta biz e, Roger Stone'dan bahsetmiştik. Tutuklamalar olsun... İşte efendime söyleyeyim bence Trump gitsin Nevada'daki herkesi tutuklatsın o gün falan. FBI'yi sokağa salsın evet, evet söylemiştin. söylemiştin. Ee, evet. Bunun e, bu anlatının daha yoğunlaşacağına dair bir takım sinyaller olduğunu düşünüyorum bu hafta. En önemlisi Trump'ın büyük oğlu Don Junior e, bir tane tweet attı. Nashville e, belediye başkanı için. Demokrat belediye başkanı var Nashville'in. Neşvil Tenesi'nin e, en büyük şehri, en kalabalık şehri. E, neymiş efendim? İşte Neşvil Belediye Başkanı COVID numaralarını yani e, sayılarını bilerek yanlış vermiş. Bu yüzden tutuklanmalıymış. Şimdi, bilerek
0: çok vermiş yani.
1: Bilerek çok vermiş. Ondan sonra restoranları, barları kapatmış vesaire vesaire vesaire. Şimdi buradaki hikayenin aslı yani ben %100 bilemem tabii ki ama benim anladığım kadarıyla gerçekten sayılarda bir sorun var burada bir hak niyeti olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca yani restoranların ve barların kapanması zaten çok standart bir uygulama. Yani dünyanın hemen hemen, hemen her yerinde olan bir şey. E, o yüzden çok da büyük bir mesele de yok aslında. Evet tabii ki ekonomiye bir zararı olabilir ama e, buradaki en enteresan ilgimi çeken şeylerden biri şu bu anlatın yani birileri yanlış yaptı ve bunları tutuklamamız gerekiyor. E, yani bunların hapse atılması gerekiyor. Yani bu kamu görevlilerinin ya da işte özellikle demokrat olan yani cumhuriyetçi olmayan politikacılarını hemen bir an önce tutuklanması işte hapse atılması e, dava edilmesi vesaire gibi bir anlatı e, Amerika tarihinde çok karşımıza çıkan bir şey değil yani bir önceki yani. seçimde e, bir önceki seçimde Trump bunu çok gündeme getirmişti lock her up yani Hillary için e, seçilirsem onu tutuklatacağım diye bir vaadi vardı hatta ...bunun yeniden geldiğini görüyoruz. Yani daha şiddetli bir şekilde olduğunu düşünüyorum Sadece yani ben, çünkü bir kişi odaklı değil.
0: Hı-hı. Evet. Ben çok ciddiye alınacak bir haber olduğunu düşünmüyorum bunu. <gülüyor> yani genelde... ...şerif biziz artık. Şerif biz olduğumuz için de... ...bunları tutuklatın gibi bir şey yani. Ee, çok ciddiye alınacak bir şey değil yani. Adamın oğlunun ne dediğinde ...kimse umurunda değil.
1: <gülüyor> Adamın
0: bir oğlunda olmayı... Eğer, <gülüyor> Kazanırlarsa tamam adamın bile umudu değil zaten. Kazanırlarsa tabii ki yani biraz daha ne tür sertliklerle karşılaşabileceğine dair iyi bir müjdeci diyelim. Ee... <gülüyor> <Hı-hı>. <gülüyor> Ama yani şu an için çok bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Ama e, şunu da söyleyeyim sana, e, bunu dile getiremen güzel çünkü genelde e, ne kadar uzaklaştıklarını gösteriyor. Artık yani e, biliyorsun ki birçok büyük şehirde liberal şeyler var, BDA başkanları var. Portland, Antutu'da Nashville'e kadar bak Nashville. Yani güneyin ortasında olan bir yer. Ama gayet güzel bir şehir. Ben de 2-3 yıl önce oradaydım. Yani çok güzel, tatlı bir yer. Böyle bir hokey karşılaşmasının, hokey liginin Son maçına gitmiştim işte final maçının maçın olduğu gündü böyle tatlı bir yer çünkü güney içerisinde bile bu, bu şehirler sivrilmeye başlıyor çünkü biliyoruz ki biz aynı zamanda hani bu teknolojinin sivrildiği zamanlarda son 20 senede bu şehirlerde insanları genç insanları birlikte tutabilen şehirlerde çok prim yapmaya başladı. Ve bunlar da genelde işte daha liberal, VD'ye başkanları seçiyorlar. Evet. Burada bir çatışma olacak. Önümüzde de eğer sokak çatışmaları olacaksa önümüzdeki dönemde, yani 3 Kasım'dan sonra işte bu sonuçlar doğru değil veya ben ben ilk başta öndeydim, sonra e, mektupla gelen oylar yüzünden kaybettim falan diye bunu insanları sokağa dökmeye çalışırlarsa veya diğer taraf zaten kendinden sokağa dökülürse, Zaten dolmuş bir şey, ee, genç tayfa. E, o zaman bu şehirlerde neyle karşılaşabileceğimize dair bir göstergedir bu. E, kimin neyi tutuklatmaya çalışacağına dair bir göstergedir. E, o anlamda e, bizim aynı zamanda öngörümüz, yani bu işin de 3 Kasım'da bitmeyeceğine dair bir öngörümüz var. Evet. Ama şunu söyleyeyim, tabii e, yani spektrum çok büyük tabii. Trump her zaman şey yapacak yani Trump ne olursa olsun her zaman 3 kasımdan sonra her gün e, bu konuda şey yapacak yani ağlayacak bir şeyler yapacak kazansa da kaybetse de. <gülüyor> Bence kazansa bile ağlayacak.
1: <gülüyor> Az farklı kazandım diye ağlayabilir yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> popüler oyu almayaca evet.
0: artık çünkü kesin yani de evet. popüler oyu almadığı için zaten ağlayacak. Orada da bir hmm. şey olduğunu söyleyecek falan. Ee, önümüzdeki günlerin ne gösterebileceğini bize e, gösteren bir haber. Aynen. Ama şunu da söyleyeyim yani bu, bu bütün bahsettiklerimizi. Eğer bir tane daha konudan bahsedeceksen onu da sıkıştıralım. Çünkü hafta içi gerçekten de sıkı e-maillaştık. Ama e, ana konumuza da gelmek istiyorum. Ona da vakit kalsın istiyorum gerçekten.
1: Tamam geleceğiz. Bunu sadece şunu bağlayayım. Ondan sonra ana konuyu çok güzel e, giriş galanı yapacağım sana. E, Biden da aynı şekilde biliyorsun bir e, yüzlerce avukattan oluşan bir ekip kuruyormuş bu hafta o haber de çıktı buna karşılık olarak diyelim yani yani gerçekten şimdi bu hafta o kadar artık olay netleşti ki yani bu seçim kim kazanırsa kazansın sonuç ne olursa olsun davasız ya yani mahkemede biter karakolda biter bu iş yani yani bu iş e, gerçekten karakola gitmeden bitmeyecek o kesinleşmiş oldu çünkü Biden'ın ekibi de bu hafta açıklama yaptı e, yüzden fazla avukattan oluşan bir ekiple seçim gezisine hazırlanıyorlar ee, ve yani bu herhalde bilmiyorum. Eminim bütün kampanyaların, belki birazdan konuşuruz 2000 senesinde olan anlaşmazlıklar vesaire ee, Yani bütün kampanyaların avukatları falan vardır ama benim anladığım kadarıyla bu başka bir boyut. Çünkü bir war room'dan bahsediliyor. Yani işte savaş odası dediğimiz e, gerçekten savaş zamanında <gülüyor> olan odalar ya da büyük kampanyalar, büyük yarışlar sırasında kurulan odalardan.
0: Evet, War Room yani literatüre girmesinde, e, modern zamanlarda literatüre girmesinin nedeni de 92'deki Clinton seçimleridir. Hı hı. Clinton seçimlerinde de aynı Obama'nın e, yaptığı gibi e, 16 yıl sonra, sonra o da şöyle genç, güzel bir ekip toplamıştı. E, ve işte başında da George Stephanopoulos vardı. Yani ABC'nin şu anda e, haberlerini sunan adam Clinton'ın bir numaralı baş danışmanıydı ee, bir de Carney vardı o da güneyli bir adam yani bunlarla ilgili çok güzel de bir dokumenter var ee, zamanı olanların da izlemesini tavsiye ederim yani War Room, eski gibi görünecek ama bu tür kampanyaları anlamak için ve Clinton'ın seçildiği zamanda perde arkasına bakması, bakmanız için de güzel bir belgesel gerçekten ee, evet iki tarafta şey yapıyor yani savaşa azlanıyor bunun farkındayız <gülüyor> ama <gülüyor> şimdi sen karakolda biter bu iş hmm. mahkemelik olur deyince biraz önceki ana konumuzun önemi zaten oradan e, ortaya evet. çıkacak. Şimdi Çünkü karakolluk olur tamam ama mahkemelik olursa durum işte ne olacak? Işir. Biraz sonra konuşacağız.
1: Şimdi ben onu sana şöyle anlatayım olur. Cuma akşamı Bu girizgah bir, mı? Girizgah. Başla. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Cuma akşamı Williamsburg'e gittim. Biliyorsun bizim New York'ta e, yani COVID var ama Herkes maskeyi takıyor artık işte dışarıda restoran falan. Zaten havalar da soğumaya başladı yavaş, yavaştan. Çok da soğumadan dışarıda ne kadar vakit geçirebilirsek yanımıza kardır diyerek herkes akşam yemeğimi dışarıda yiyeyim, bir iki bira içeyim falan diye takılıyor. Şimdi biz bizim bulunduğumuz mahalle, New York'u bilenler için anlatayım. Brooklyn'in batısında bir mahalle ve daha genel olarak işte orta üst düzey ailelerin olduğu yani tabii ki gece hayatının belli bir nokta kadar olduğu ama çok da fazla olmadığı bir yer. Ee, Williamsburg dediğimiz mahalle. Hipsterlerin Mekke'si. Ee, gerçekten daha fazla gençlerin e, Amerika içinden ya da Avrupa'dan taşınmış olan bekarların gözde olduğu gözdesi olan bir mahalle. Ee, orada bir bira evine gittik. Alman bira evine. Ee, bir iki arkadaşla birlikte. Yani Gerçekten çok kalabalık. Yani ben çok fazla tabii tedirgin olmak istemiyorum Covid olayından ama full yani mekan. Öyle bir yer. Neyse oturduk işte söyledik Alman biralarımızı vesaire falan filan. Ondan sonra bir, bir buçuk saat sonra akşam böyle saat dokuz, dokuz buçuk gibi bir tane arkadaşımız masadaki arkadaşlar dedi RBG ölmüş birden ııı Telefona baktı yani haber gelmiş herhalde. Ondan sonra bütün o bardaki insanlar Onur, inanır mısın? Herkes birden böyle RBC RBC RBC falan. Bütün bar böyle bunu konuşuyor yani. Gerçekten şeylerde, masalarda falan duyuyorsun. Ee, ve o gece yani gerçekten bardan ayrılıp eve yürürken, yani işte arabaya yürürken vs. İnsanların yüzünde e, o ifadeyi en son 2016 senesinde gördüğümü hatırlıyorum. Seçim günü. Ee, çok net hatırlıyorum, sabah metroya binmiştim çünkü işe gitmek için. Milletin yüzünden düşen böyle bin parçaydı yani. Hiç öyle bir şey görmemiştim New York'ta daha önce. Ve cuma gecesi çok benzer bir şeyi gördüm. Yani insanlar gerçekten çok e, hayattan hoşnutsuz bir ifade vardı yüzlerinde. E, bilmeyenler için söyleyelim, RBG dediğimiz insan e, Ruth e, Ginsburg kendisi. Özetle
0: yazıyor zaten. Neyde yazıyor? <gülüyor> özetle yazıyor.
1: Ha öyle mi? İyi özetle yazıyor. <gülüyor>
0: Şunu söyleyeyim. İlk önce çok güzel bir hikaye. Evet. Bize yani e, diyorsun ki 4 yıl önce Trump'ın kazandığı belli olduktan sonraki sabahta metroda gördüğüm yüz ifadelerini en hipster barında bir evinde bir anda yüksek mahkemenin yargıcı öldüğü zaman da gördüm dört yıl sonunda. Yani yüzler düşmüş yani.
1: Yani dört senede onu görmedim onu son söyleyeyim. Ya Trump bu kadar şey yaptı işte ne oldu azlım ben oldu covid oldu o oldu bu oldu işte yok transatlantik de bilmem neydi border'da çocukları hapsattı. Atla... Yani Trump'ın milyonlarca hikayesi oldu yani dört sene içinde ama kazandığı zaman bir onu gördüm bir de cuma akşamı gördüm yani belki. Seçimi kaybetse bile demokratlar öyle olmayacak. Ama cuma akşamı gerçekten insanların yüzünden düşen bir parçaydı yani. Onu gördüm ve... Çok
0: güzel bir hikaye. Yani biz neredeyse orada hissettim kendimi. <gülüyor> ee, ve e, ilginç de tabii Brooklynli bir kadın.
1: Evet.
0: Ee, Brooklyn'de doğmuş ve büyümüş ve e, 1950 yılında e, şeyden mezun olduktan sonra da e, liseden mezun olduktan sonra buradan ayrılmış belki ama He, yine hep dönmüş işte Kolombiya'da e, hocalık yapmış e, öyle yani hep New York'ta ve Brooklyn'le ilişkisi devam etmiş okulda da kiki diyorlarmış bu kadına. Şimdi e, <gülüyor> komu da heykelin dikeceğiz dedi bu arada onu bekliyorduk. Diker ama diker. Evet. E, ya <gülüyor> o kadar çok şey söylenebilir ki bu kadının hakkında yani en önemlerinden bir tanesini söyleyelim. Evet Brooklyn'le evet e, bir yüksek yargıç ama aynı zamanda. Müthiş bir mim haline geldi ya. Yani ölmeden Aynen. önce de e, gençler yani Y ve Z, Y ve biraz da Z bu kadını çok sahiplendi. Aynen. Ne oldu da bu kadının sahiplenlerinden neden önemli dediğimiz zaman bir şekilde biraz önce senin bahsettiğin şeye giriyoruz. Milyonlarca genç içinde bir kaleydi o. Aynen. Minnacık bir şey tamam mı? Böyle da büküp zaten minnacık <gülüyor> bir şey. Acayip yavaş konuşuyor dakikada 5 kelime falan konuşuyor. Yani beni çıldırtır yani. Boazlıcanlardan <gülüyor> bir tanesi ama söyledikleri dolu dolu dinliyorsun da e, ve e, kadın da aynı zamanda büyük ihtimalle dünya tarihindeki en önemli feministlerden bir tanesi. Bir yüksek yargıya yüklenebilecek e, çok şey yük- yani yüklenebilecek çok şey olamaz diye düşünüyorsunuz. Buna yüklenmiş ve e, birçok da video yapıldı yani hayattayken de en önemlilerinden bir tanesi. De, hani Notorious B.I.G. gibi e, evet. Biggie gibi yani e, <gülüyor> 90'ların sonunda katledilen bir hip hop yıldızı olan <gülüyor> Biggie gibi bu sefer de Notorious neydi?
1: RBG.
0: Ar- RBG oldu. Bu arada e, onu
1: biliyor musun? E, belgeseli zaten yani e, RBG diye belgeseli de var. E, Ginsberg'in. izlemeyenler belki izlerler. Ee, internette herhalde bulunur bir şekilde. Ee, orada da var zannediyorum bu kayıt. Yani ben çok videosu izledim için tam olarak nerede söylediğini hatırlamıyorum ama ee, ona soruyorlar. Notorious B.I.G. ile e, ya yani ona referansla Notorious R.B.G. deniyor sana ne ne düşünüyorsun diyorlar. Yani sonuçta kadın, ya kadın sonuçta yüksek mahkemede Anayasa Mahkemesinde yargıç ee, yani tabii ne ki diyor cevap olarak? Biggie'yi de çok seviyoruz ama o da Brooklynli bir rapper yani. yani arada belli bir fark var. Diyor, Aa, bilmiyorum. Iki, i̇ki biz de Brooklyn'deniz diyor. Bence çok güzel bir benzetme olmuş diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu yüzden çok seviliyor aslında kadın bence. Çok şey bir kadın aslında. Matrak bir kadın yani. Türkçe tabiriyle.
0: Evet evet matrak. Bir de tabii hani... Bir de başka bir soru soruyorlar kadına. Bu hafta sonu zaten bu tür anekdotlar çok dolaşmaya başladı. O da e, yüksek mahkemede işte şu an 3 e, tane kadın yargıcı var. Kaç tane kadın yargıcı olduğu zaman hani bu iş olacak artık yani e, e, o zaman 9 tane olması gerekiyor Yani 9 tane yargıcın Hı-hı. olduğu zaman duracağız diyor. Yani. Şu an zaten yüksek mahkemede 9 tane yargıcı var. 9'da kadın olduğu zaman bu iş bitecek diyor. Yani ne diyecek kadın orada? Bu işi den- dengeleyelim işte dört erkeğe beş kadın pardon beş erkeğe dört kadın olsun mu diyecek veya ha hadi bir tane fazla olalım beş kadına dört erkek olsun diyecek yani <gülüyor>
1: onun devamı da var onu da söyleyeyim mi niye diyorlar ondan sonra, ha, sonra niye dokuz diyorlar? diyorlar o da diyor ki yüzyıllarca dokuz erkek olmuş biraz da dokuz kadın olsun <gülüyor> <gülüyor>
0: çok iyi cevap bence <gülüyor> Tayyip'in de öyle bir cevap şimdi bu ilk belediye başkanı seçildiği <gülüyor> zaman Hmm. Kadına geri döneceğiz merak etmeyin döneceğiz. Ee, i̇lk ilk belediye başkanı seçildiği zaman e, 94 e işte şey e, bunu takip eden gazetecilerden biri uzun yıllarda takip eden gazetecilerden biri yani e, itiyorlar bunu tamam mı? Başkaları itiyor yani bunun grubundaki insanlar itiyor şeyin. E, ...fazilet miydi, refah mıydı artık... Hmm, ...ne zaman, refah, selamet miydi... Refah, ...neyse, Refah, refah Partisi'ndeki... Hmm. E, ...orada çalışanlar itiyor yani... ...çünkü bir anda adam herhalde sahneye çıkacak... ...orada bir şey olur yani... ...bir e, hengame olur... ...ondan sonra... <gülüyor> ...başkanım, başkanım bizi itiyorlar diyor tamam mı... ...bu takip eden... E, ...layık gazetecileri... Hmm. ...Tayip'in cevabı çok iyi... ...o kadar yıl siz onları ettiniz... ...onlar da biraz sizi etsin diyor tamam mı... <gülüyor> ...aynen... ...abi yani... E, Şimdi kadının cevabını da anlıyorum. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, iyi feministler önemli. İyi feministler çünkü yani hem e, ileri götürmek için bizi yani böyle şey yapıyorlar, adım adım gitmek yerine daha böyle büyük büyük adımlar atılıyor ya, o büyük adımları ben e, şey yapıyorum, destekliyorum. Ve bu, yalnızca benim feminist demem gerekmiyor. Yani herkes bunu söylüyor, Gloria da Zaten onu en büyük feministlerden biri olarak tanımlıyor da düşünüyorum çok çok bir araya geliyorlardı. O babanın da büyük dostu. Şimdi şunu söyleyeyim ben, e, bu kadın ölümü ve aynı zamanda e, verdiği kararları açısından da önemli. Yani tamam feminist dedik, liberal dedik, ama Amerika'yı bölen en önemli unsurlardan bir tanesi Kürtaj biliyorsun. Yani e, Kürtaj da evet. 73 yılında e, devlet tarafından serbest bırakılmış diyelim. Yani devletin Kürtajı Federal Devletin kürtajı engelleyici şeyler yapmayacağına dair 72 sonunda müzakere edilmiş, 73'ün başında da Ocak ayında kabul edilmiş bir yüksek mahkeme kararı var. Şimdi son 50 yıldır da bu kararın geriye dönüp geriye dönüş, dönüp dönmeyeceği konusunda konuşulur. Yani yüksek mahkemede muhafazakarlar, liberaller arasındaki oran değişirse kürtajı serbest bırakan bu karar geriye döndürülebilir mi? Niye kürtaj meselesinden bahsediyorum biliyor musun? Amerika'da seçimlerin olduğu bir yıl, yüksek mahkemedeki bir yargıç ölüyor. ikonlaşmış neredeyse ikonlaşmış bir yargıç. Evet. Şimdi bu bizi Amerika'daki yıllardır insanları bölen bazı unsurlar vardır. İşte bir tanesi idam cezası filandır ama idam cezası konusunda çok büyük bir bölünme söz konusu değildir Amerika'da ama kürtajda vardır. Kürtaj daha biz bu bölünmeden triballerden filan bahsetmeden işte tribelere bölündük. Eko chamberlardayız. Birbirimizi görmüyoruz. Birbirimizin hiçbir yorumunu görmüyoruz. Tamamen ayrı kamplardayız diyoruz ya. İşte Kürtaj onun çekirdeği zaten ve yeni bir yargı seçilecek olması ve buna dair bir prosedürün başlamış olması da biraz yeni yargıcın Kürtaj aleyhine bir yargıç olabileceği ve eğer olursa da Kürtaj Aleyne yargıç olursa da bunun seçim dinamiklerini değiştirebileceği konusunda e, yorumlarım var. Çünkü yani e, maalesef çok konu konuşabiliriz. Yani e, kadının birçok kararında veya yazısında çok önemli şeyler de var ama bizi en önemli ilgilendiren kısmı seçim anlamında kürtaj meselesi oluyor çünkü kürtaj dediğimiz zaman da bir anda kırılmalar olabiliyor Trump taraftarları Biden'a geçebilir Biden taraftarları Trump'a geçebilir onun için de seçime iki ay e, kala hem bu yargıcın ölmesi hem de yargıcın yerine başka birisinin atanmaya çalışılması e, birçok dinamiyi de değiştirecek diye
1: düşünüyorum ben çok direkt hemen hızlı gidiyorum konuya. Düşüncemi söyleyeyim. Bu, bu bir erken seçim aslında. Yani e, Ginsburg'ün ölmüş olması e, seçim öncesi bir seçim yaratacak şu anda Amerika'da. O da şu. seçim işte yani şu anda 40 küsür gün kalmış durumda. Yani 45'ten az. E, e, daha önce sadece bir kere olmuş. Bu, buna benzer bir durum. E, ama yani o zamanki konjöktürle bu zamanki konjektür arasında çok büyük bir fark var. Yani e, Obama zamanında, son senesinde Obama bir yargıç açığı olmuştu ve o yargıcı atamaya çalışmıştı ve o zaman cumhuriyetçiler buna karşı çıktılar. Senatoda onların elinde olduğu için böyle bir şeye girişmediler, seçimi beklediler ve seçimden sonra işte Gorsuch, Trump'ın getirdiği Gorsuch, Koloradolu yargıç yüksek mahkemeye girdi. Şimdi o zaman cumhuriyetçilerin açıklamaları var. İşte Lindsey Graham'ın ya da Mitch McConnell'ın ya da bir sürü başka Cumhuriyetçi'nin son sene olursa, seçim öncesi olursa böyle bir şey olması yanlış olur işte. Hatta Lindsey Graham'ın sanırım dediği şey var yani. Dört sene sonra yine aynı şey olsa da ben buna hayır derim falan filan gibi. Ama bunların tabii geçerliliği ne kadar geçerli olacak olmayacak onu göreceğiz. Fakat burada kesin olan bir şey şu. Yani seçim zaten ortada. Evet Biden şey, anketlerde önde görünüyor. Evet Trump'ın işi zor ama seçim ortada bir seçim şu anda. Ve Trump bunu bir erken seçim olarak görecek. Zaten direkt dedi yani bu hafta adayları getiriyorum. Hemen senatoda hızlıca geçirmeyi düşünüyoruz. Ve bunun sebebi de şu. İşte seçim eğer mahkemeye giderse, biraz önce dedik ya karakolduk olacak, mahkemeli olacak. O zaman şu anda yüksek mahkemede bir sorun var. O sorunda nedir? 8 tane yargıç var şu an. 9 olmasının sebebi nedir? Çünkü asla e, 4'e 4, 3'e 3, 6'ya 6 kalamazlar. 9 olursa 5'e 4 olur yani. Herkes oy vermek zorunda olduğu için. E, şu anda 8 kişiler 4'e 4 kalırsa ne olacak gibi bir sorun var. Bu sorunu ortadan kaldırmak istiyoruz gibi bir bahaneyle bu yargıcı atamaya çalışacaklar ve eğer ki bunu başarırsa Trump zannediyorum e, Amerika tarihindeki İlk başkan olabilir bir dönemde 3 yüksek mahkeme yargıcı atayan ee, bu da çok büyük bir olay tabii kendisi için yani bir önceki evet. programda konuştuğumuz konulardan evet. da vesaire. O geçen yüzden erken
0: ondan bahsettik yani yargıçların atanması çok önemli. Biz tabii yüksek mahkemeden bahsetmemiştik geçen sefer biz e, federal yargıçlardan, eyaletlerde görev yapan federal yargıçlardan bahsetmiştik ama şimdi ellerinde daha da büyük bir koz var. Hele de genç bir insan oraya gelirse çünkü bu hayat boyu koruyabildiğiniz bir iş. Papalık gibi bir şey. Tamam mı? Bu işten kovulamıyorsunuz. Ya kendiniz ayrılacaksınız ya da hayatınız sonlanacak. Tamam mı? Başka türlü olmuyor bu iş. Onun için hele de genç birisi atarlarsa bu da şu anlama geliyor. Trump evet kendi başkan olduğu sürece 3 kişiyi belirlemiş olacak. Hatta bir de üzerine ikinci dönem kazanırsa artık yani Adamı 3 tane şeyi yargıcı belirlemiş. Bir de üzerine 2 dönem şey olmuş. Başkan olmuş. Hani loser olarak geçmeyecek tarihe. Ne yaparsa yani. yapsın. Tamam mı? Nükleer savaş başlatması. Ee, öyle bir şey de düşünüyor. Bir de kaybette bile 3 yargıç bile. Yani adam esasında biraz da onunla düşünüyor. Yani 3 yargıcı atamış olmak onun için etrafında bu kadar çok toplanıyorlar. Ha, bu arada şey de deniyor. Sizin Brooklynler diyordur artık. Son hmm. yargıç da Ginsburg'de sevdiğimiz kadın şeyinde son isteği de yazdırmış. Benden evet. sonra atanacak yargıcın seçimden sonra belirlenmesini diliyorum diye. Birçok kişi de artık şeyler yapılıyor tabii. Sizin orada da yapılıyordur. Hani mumlar yakıyorlar falan. Hafta sonu her yerde mumlar yakıldı yargıcı için. Ölen yargıcı için. İşte sloganlardan bir tanesi de isteğini isteğine saygı duyun. İşte şeyin isteğine saygı düşündü.
1: Yani benim için tabii biraz biliyorsun. Benim artık herhalde nasıl düşündüğümü tahmin ediyorsundur bu konuda. Haybe dilekler yani demokratlar <gülüyor> tarafından. Yani.
0: Ya bize <gülüyor> ne kadının isteğinden? Artık yani gitmiş yani. Ne yapalım yani? Hayır bir de şöyle
1: bir durum var yani. Evet tamam anlıyorum yani duygusal bir durum söz konusu ama. Yani o zaten kanun var, kural var yani. Şu an... <gülüyor> e, yani kadın ya ben öyle bir şey dediğini açıkçası çok şey yapmıyorum yani. Onun biraz manipüli oldu. İnanmıyor musun? Yani şöyle bir şey demiş olabilir. Delay modu ya yazdırmış ki. abi. Abi tamam olabilir. Ama şöyle bir şey demiştir bence. Ya bak bu kadın bak onur bir şey Ben bu kadına çok saygı duyan bir insanım. Ya bırak ee, aşkla ya. Gerçekten. <gülüyor> Öldüğü Gerçekten zaman önce... mı? Hayır. Ama bir saygı
0: diyoruz tabii de yani yazdırmadığını mı düşünüyorsun? Yazdırmış işte. Yeğen yazdırmış?
1: Yazdırmıştır da tam olarak ne demiş o önemli. Çünkü kadın evet. yargıç abi. Yani bütün işi bununla ilgili. Yani. <gülüyor> ya tab- kelime, yoktu, kelime, kelime kelime kelime kelime okuyan her kelimeyi değiştiriyormuş. Yani öyle bir kadın. Yani evet. bütün dissent mesela işte bilmeyenler olabilir anlatalım biraz. Mesela ne oluyor? İş, yüksek mahkeme. Amerikan sisteminde şöyle bir durum var. Diyelim ki benimle Onur arasında bir dava oldu. Bu dava lokal mahkemede sonuçlandı. Onur kazandı. Ben ondan sonra alıyorum bunu eyalet mahkemesine, yüksek mahkemeye götürüyorum. Orada da Onur kazandı. Bir daha götürüyorum bunu. Bu sefer federal yüksek mahkemeye yani işte Supreme Court, court dediğimiz yere götürüyorum. <gülüyor> Burada e, bu dokuz yargıçlı mahkeme dokuz yargıçlı mahkeme bu dokuz yargıçlı mahkeme bir karar veriyor diyor ki işte mağir haklıdır onur haklıdır ya da genelde o tip davalarda kişiler arasında olmasından ziyade yani yüksek mahkeme davalarına bakarsak genelde bir kişi ve devlet arasında ya da bir kişi ve eyalet sistemi arasında oluyor. E,
0: Burada, Yoksa kabul etmiyorlar genelde yani dışarısında e, yani olanı genelde kabul etmiyorlar. Aynen. Yani
1: alt mahkemenin şey. kararı uygundur diyorlar. Geçiyorlar vesaire. Ya şimdi burada %99'u belki %100'ü e, asla tam oyla sonuçlanmıyor. Yani ne olarak 5'e 4, 6'ya 3 vesaire işte en son Trump'la e, e, Amerikan federal hükümeti evet, e, onun arasında e, şeyler oldu. Evet davalar oldu. Mesela orada da yine 5'e 4 sonuçlandı. Şimdi burada 5'e 4 sonuçlandığında biri çoğunluk kararını yazıyor, biri azınlık kararını yazıyor. Ya yani azınlık kararı derken niye yani biz buna karşı çıktık bu çoğunluğun onayladığı kararı 5 kişinin onayladığı kararı. Niye biz 4 kişi olarak karşı çıktık? Ginsburg hem tecrübeli olduğu için hem de 27 senedir mahkemede olduğu için bu kararların çoğunu yazan insan Ginsburg o yani. Ve bu kadın gerçekten bu e, kararları yazarken inanılmaz derecede detaylı ve inanılmaz derecede özenli yazan bir insanmış. Ben o yüzden demek istiyorum. Yani kadın şunu demiş olabilir. Dilerim ki benden sonraki seçilecek olan yargı seçimden sonra atansın. Yani bunu ya bunun bununla şey arasında çok büyük var. Vasiyetim odur ki. Ya anladın mı? Hani yani bence demiştir. E, yani torununu şimdi yalancı demek istemiyorum. Yani çünkü torunu dedi diyor. Yani. E, torunu bir hakim olan bir kız var. O söyledi. Ama nasıl dediği önemli yani. Onu demek istiyorum anladın mı? Ya, ya tamam işte. Yani istemiyor, tabii. Bir... <gülüyor> i̇stemiyor tabii istemiyor abi. Niye istesin?
0: Ya, niye istesin yani? O da rolünün farkında yani. Ve e, iflah olmaz bir liberal. Ve bu evet. konuda da e, hiçbir şekilde özür dilememiş yani. E, ve e, bu da çok güzel yani. işimize yarayan bir şey yani sonuçta. Bence Ama de. şunu da söyleyeyim. Kanun var, kural var dedin. Bir de e, olay teamüle geliyor. Teammül yani. nedir? Şimdi Amerika'da e, bu konuda e, son dört sene teammüller konusunda müthiş bir kasırga yaşadık biz. Amerikalılar aynı Türkiye'de olduğu gibi e, neye uğradıklarını şaşırdılar. Hele de yani şeyler e, elitler diyelim, e, bizim layiklerimiz onların elitleri. <gülüyor> Çok hoşuma gidiyor bu e, kaba kaba ama hani gerçeğe dokunan e, şeyler. Karşılaştığımlar hoşuma gidiyor. Bir kasırga yaşandı. Yani bu teammüllerin hepsi ortadan kalktı, bambaşka bir hale gitti. Çoğu da yani bu karakterin şeyinden dolayı bu kadar bir karakter olmasından dolayı. Biraz önce bahsettiğini biraz daha biraz daha üzerinde çizmek istiyorum. Bu da şu 2016 yılında. Maalesef dediklerini tekrarlayacağım burada ama önemli. 2016 yılında Obama'nın son yılıydı. Seçimlerin önceki yılda bir ee, mahkeme üyesi ayrılmaya karar verdi ve ondan sonra ne oldu? Obama birisini atamaya çalıştı ama Adalet hmm. Komisyonu'nu toplamadılar bir sene boyunca. Bir başkanın son yılında e, yüksek mahkemeye yargıç atayamayacağını aday gösteremeyeceğini söylediler. Çünkü e, başkan karar verse dahi Senato bunu kabul etmesi lazım. Kabul etmesi için de komisyonun böyle bir toplantı yapılacağına dair karar alması lazım. Toplantıda da 100 tane sonata üyesi varsan 51'inden okey alman lazım. Tamam mı? Bunların hiçbirine izin vermediler Obama'nın son senesinde. 10 ay boyunca bu toplantının yapılmamasını sağlar. Hiçbir oylama gerçekleşmedi ve Obama'nın son senesinde de damga vuran bir durumdur. Aynı Mahir'in dediği gibi bugünkü ana aktörler o zaman da buradaydı ve Aynen bak sen dedin ya kelimeler önemli. Kelimeler değil kelimelerine bunu söylediler. Böyle bir şey izin vermiyoruz. Son senesinde bir başkan bunu yapmamalı. Ve başka zaman olsa da biz bunu savunacağız dediler. Evet. Ve tarih tekerrürden ibaretmiş. Ne oluyor? Dört sene sonra e, karşılarında kendilerinden bir başkan var. Kendilerinden bir başkanın son 45 günü var seçimden önce. Evet. Ve ne yapıyorlar tabii? Hafta sonu herkes birbirini arıyor. Ve Mitch O'Connell diyor ki, keep your powder dry. Yani diğer sanatörlere diyor ki, bakın hafta sonu açıklama yapmayın bu konuda. Toplanıp toplanmayacağımıza veya yeni bir aday olup olmayacağına dair herkes tuzu kuru olsun yani. Bak tuzu kuru kalın, keep your powder dry. <gülüyor> Çünkü biz bu işi yapacağız, birisini aday olarak göstereceğiz ve kabul edeceğiz. Eğer siz şu andan hafta sonu çok erkenden açıklama yaparsanız, kıçınız açıkta kalır. <gülüyor> siz de bu açıklamanın, siz de bunun içerisinde olacaksınız, olmazsanız diye resmen bir şekilde tehdit ediyor yani.
1: Aynen. Şimdi bu, burası güzel bir nokta. Burada birazcık daha kalıp bunu detaylı konuşabiliriz. Yani Mitch McConnell gerçekten şu anda senatonun lideri. Senin de açıkladığın gibi kısa bir şekilde senatonun çoğunluğuna ihtiyaç var bu adayın onaylanması için. Ama daha önce Adalet Komisyonu'nun bunu başlatması gerekiyor. Ee, Adalet Komisyonu'nda Lindsey Graham var, ee, Güney Carolina eyaletinden olan senatör, onun başkanı. Demokratlardan da güçlü olarak Cory Booker var, New Jersey eyaletinden senatör. Şimdi bunların hepsi e, öyle ya da böyle bu şekilde konuştular biraz. Hani ilk beyanatları verdiler bu olay olduktan sonra. Görünen o ki, yani şu an anladığımız tabloya göre, Adalet Komisyonu bu işi başlatacak. Yani Trump zaten kesinlikle ben haftaya adaylarımı e, gönderiyorum dedi ve de bir kadın aday olacağını söyledi. Yani kadın olsa yakışır falan yani kendi üslubuyla e, bu duruma bir kadın aday yakışır diyerek e, adayımı göndereceğim dedi. E, gönderdiğinde Adalet Komisyonu'na geçmesi gerekiyor. Daha sonra da senato tarafından onaylanması gerekiyor. Şimdi burada kritik olan şey e, demokratların herhalde hiçbirinin buna okey demeyeceği düşünülüyor. E, ama cumhuriyetçilerden kim okey diyecek ya da demeyecek Burada iki tane önemli insan bu hafta sonu senatör, cumhuriyetçilerden buna onay vermeyeceklerini, yani daha doğrusu böyle bir oylamaya girmeyeceklerini, böyle bir oylamada oy kullanmayacaklarını söylediler. Birisi Maine'den, diğeri de Alaska'dan.
0: Şimdi bir dakika orada bir düzeltme yapmam lazım. Evet. Alaska'dan olan kişi, hı hı. Ginsburg ölmeden önce bunu söyledi. Şimdi yani... tekrar söyledi. Bugün ha söyledi. şimdi tekrar söyledi.
1: Evet, sen uyurken oldu.
0: <gülüyor> ya işte ya bu saat fark olmuyor ya, olmuyor
1: yani. <gülüyor> Etişemiyorum ya bu. bu
0: Aksa rekabet hocam.
1: <gülüyor> evet. E, bu pazarın. İkisi de kadın bu arada. Aynen, ikisi de kadın. E, Dedik, ölmeden önce oldu. E, Sadly, what was then a hypothetical is now our reality, but my position has not changed. Yani bunu açık olarak söyledi. Yani tabii bunu söyledi. Yani bir şey yapmadı şu anda ben. Yani
0: cuma günü farazi dediğim şey, cuma günü öğlen farazi <gülüyor> olduğu bir şey, akşamleyin gerçek oldu ama kararım değişmedi. Bir başkanın dedi. son senesinde kim olursa olsun bu kadar seçime yakınken bir aday göstermemek lazım. Seçimi beklemek lazım
1: dedi. Evet, bu arada Trump da bunun üzerine şey dedi. Yani daha doğrusu bundan önce diyor Trump da kadının bir duyurusu olmuş Twitter'da. İşte bu akşam bize Senatör Bukorski katılacak falan filan sizi de aramızda olun falan filan gibisinden öyle jenerik bir duyuru Alaska'daki bir sanıyorum iş odası tweet atmış. Trump da bu tweet'i alıntılayıp no thanks yazdı. Yani <gülüyor> sağ olun ben almayayım tarzında. Ya yani gerçekten aralarında evet onun biletini kesmiş yani <gülüyor> Liza'nın. E, yani evet. Kavanoğlu da. Bunlar
0: artık yani hı. bakın yani bu kamplaşmanın anlamı zaten bunlar an, bu, bu adamlar tamamen e, kim kafasını çıkartırsa e, kesecekler. E, ama seçim sistemi şuna elveriyor ki en azından kendi eyaletlerinde dengelere göre düşünüyorlar. Yani Allah aşkına ki e, kişiyle meyindeki kişilik gerçekten de çok zor bir seçimle karşı karşıyalar. Bir zor seçimle karşı karşıya kaldıkları için de bu kararları veriyorlar. Çünkü e, liberalleri ve Madrid dediğimiz şeyleri kaybetmek istemiyorlar. Yani independentleri, ya bağımsız bağımsızları yani. kaybetmek istemiyorlar. Çünkü e, e, kendini cumhuriyetçi veya demokrat olarak gören ve o konuda genelde oy atan insanlar olduğu gibi aynı zamanda bağımsız olarak gören insanlar da var. E, bu, bu, bazı hayatlardaki bu insanları da kaybedemiyorsun. Evet. E, bu seçimde de Alaska ve Maine'de böyle bir durum söz konusu.
1: Evet. Şimdi burada... Yani mı? yine
0: bir çıkar var yani. Bunlar da etikten etikten davranmıyor. Ama üçüncü bir insan var ki bence etikten davranabilir.
1: Kim o? Romney. Metram ne? <gülüyor> Romney
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç senin tipin bir adam değil <gülüyor>
1: <gülüyor> abi o yani Utah falan bilmiyorum neyse canım şimdi şey yap.
0: ama bak yani. ben ona şöyle gireyim sana ne diyeceğini merak ediyorum 2012'de e, Obama'ya karşı aday olmuş hmm. aday olan Mitt Romney'den bahsediyoruz e, Utah'tan senatör e, ve o seçimleri kaybetmişti Tabii Obama tekrar kazanmıştı e, ve Trump kazandıktan sonra da Trump'a karşı e, zaman zaman söylem geliştirebilen bir adam bir şekilde hiçbir zaman hazmetmediler yani Trump'ı. Ve diğer cumhuriyetçiler Trump'ın e, kuyruğuna e, takıldıkları halde işte yargıçları atayacak. E, eyaletlerdeki federal yargıçları atayacak. İşte bu hafta olduğu gibi yargıç atama, daha muhafazakar bir ajanda olması bu konuda Trump'ı kullanıyorlar adeta. Ama Mitt Romney, Trump tarafına hiçbir zaman geçmedi. E, şimdi de Mitt Romney'in ne yapacağı konuşuluyor. Mitramli'de, Mahir'in biraz önce bahsettiği gibi, e, Utah'ta bir e, bir Hristiyanlığın bir şeyine mensup bir insan değil mi? Bir sektine, bir e,
1: Aynen.
0: mezhebine ama yani çok yeni bir mezhep. 1800'lerde bir adam geliyor John Smith diye, onun da peygamber olduğuna inanılıyor falan gibi bir durum yani. E, ama benim burada adamın, yani ben adamın nasıl iki kişiden bahsettik ya, Maine'deki ve Alaska'dakiler hayır diyecekler aday olmasın diyecekler. Hı hı. Ben Mitt Romney'in de aynı şekilde o şey yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, zaten o da bekleniyor Çünkü yani. O da birazcık yani şeyden
0: dolayı adam hazmedemeyecek yani tamam, belki de dininden dolayı. Yani dinin de bir yararı var.
1: <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> yani yani şöyle... iş, <gülüyor> iş
0: tutarlılığa neden oluyor? Adam diyor ki ben bunu hazmedemem, ben bir şey yapamam diyecektir
1: diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada 6 kişinin ismi geçiyor Onur. Bilmiyorum ne kadar bu konuyu... Yani sonuçta cuma gece olduğu için bu olay çok daha... Mitt Romney onlardan bir tanesi mi? Tabii. Ya şimdi şöyle bir durum var. Three Amigos denen bir konsept var. En azından bu bir isim takma, lakap yani. İşte Susan Collins, Lisa Murkowski ve Mitt Romney. Yani bunlar aslında Trump'a genel olarak yani Trump'ın yanında durmayan çok isimler yani son dört evet, sene Maine, içerisinde. Maine, Alaska ve Utah. Evet. Aynen Maine, Alaska ve Utah senatör. Üç
0: senatör gibi. evet ama dördüncü ihtiyaçları var. Tria
1: Migos bunların ismi. <gülüyor> Öyle yani tamam, en azından lakam... <gülüyor> <gülüyor> Ya Çünkü genelde hep birlikte yani bu tip şey tartışmalı konularda birlikte. E, e, dördüncü ihtiyaç var e, o ismin Cory Gardner yani Colorado'dan olan e, aday olabileceği konuşuluyor e, senator olabileceği konuşuluyor e, yani bunun yanında işte Arizona var North Carolina var e, bu tip insanların e, tam olarak yani %100 Trump'ın yanında olup bu tip bir şeyi destekleyebilecek çünkü bu aslında Arizona ve North Carolina'da da. biraz önce senin söylediğin şey çok önemli bu arada Colorado, Arizona, North Carolina bunların hepsi senato yarışı açısından e, ortada yerler. Yani özellikle bu sene e, demokrat adayların bu e, adayları zorlama ihtimalleri olan yerler. O yüzden o açıdan da bir sorun olabilir. Bir de bunun dışında daha böyle e, yani eski kafa diyelim ya da işte ne bileyim anayasaya bağlılık vesaire gibi konularda hassas olduğu düşünülen Tennessee ve Kansas'tan iki tane. Lamar Alexander ve Pat Roberts bunların da nasıl bir şey diyeceği çok belli değil. Yani onlar buna karşı olduklarından ya da işte gerçi kendi eyaletlerinde bir seçimde bir sorun olacağından değil. Hani bir noktada belki acaba anayasaya olan ya da işte kurumlara, teamüllere olan bağlılıkları yüzünden belki buna karşı çıkabilirler gibi bir düşünce var. E, hafta... 4 sene
0: önce söylediklerini yutmamak için yani herhalde teammül <gülüyor> yani <teambül>, kanun, yasa, <gülüyor> e, parti filandan herhalde en önemli şey 4 sene önce söylediğin şeyi yutmamaktır yani sözünleri olmaktır.
1: Yani. Bilmiyorum.
0: Bu mu eski, evet. eski kafalık buysa <gülüyor> bu adamlar da herhalde eski kafalık bu, bu, buna göre davransınlar. Evet. Şimdi yani birkaç hmm. şey senin dediklerini tekrarlayayım bir matematik şöyle 47-53 53 tane cumhuriyetçi senatör var. 47 tane demokrat var tamam mı? Demokratların hiçbiri lehte oy atmayacak. Evet. Ama cumhuriyetçilerden kaç tanesini koparabileceklerine bakıyorlar şu anda. Ve burada da koparayım nedenlerinden bir tanesi de senatörlerin kendileri de adaylık
1: yarışında birçoğu değil mi? Evet aynen öyle. Yani Yani Trump değil sadece mesela. (gülüyor)
0: Yalnızca Trump değil Kasım 3'te aynı zamanda senatörler de seçilecek. Ondan dolayı da onu da düşünmek zorundalar. Ee, ve e, bu olurken de biraz önce bahsettiğimiz gibi 6-7 tane isim dolaşıyor çeşitli nedenlerle bu adaylık sürecinde lehte oy atmamaları mümkün olan adaylar. Bir de şunu söyleyelim. Eğer yalnızca 3 kişi kalırsa, three amigos'la kalırsa olay
1: 50-50. E, yine
0: Çünkü 50-50 olduğu zaman, 50 olduğu zamanda da başkan yardımcısı
1: so, Marc Pens giriyor ve o atıyor. Tiebreaker oluyor.
0: Evet, yani beraberlikte Başkan yardımcısının oy hakkı doğuyor. Normalde oy hakkı yok senatoda e, Trump'ın başkan yardımcısının. Ama böyle durumlarda. Pence diyor, hayır diyormuş.
1: Ne olur? Ne dersin? Olur mu öyle bir şey? <gülüyor> Pence <gülüyor> diyormuş <gülüyor> ki ben hayır diyorum. <gülüyor>
0: Abi adam bak dediği kadar Hı. Hristiyansa eğer. dediği ha, kadar Delikanlıysa olsa, diyorsun. <gülüyor> <ha>?
1: Delikanlıysa.
0: <gülüyor> eğer delikanlı olsaydı bir tane doğru düz bir tane kemiği olsaydı vücudunda bir tane olsaydı. Böyle durumda evet yapması gereken o olur. Ama bunların hepsi için esas da evet. e, dinmiş, Hristiyanlıkmış, bilmem neymiş bunların hepsinin tek anlamı var. Ne, ne anlamı var?
1: <gülüyor> Neyse o. <gülüyor> Anlamını sonra konuşuruz. Bence
0: yok. Tek anlamı bile yok. Yani... <gülüyor> Ben bu adam hakkındaki teorimi söyledim. Bu adamlar evet, zaten biliyorsun. kaos istiyorlar. Tamam mı? Evet. Kaos istiyorlar. Ondan sonra tekrar yeniden kurulacak diye inanan insanlar. Hayat dilimleri boyunca son, son günlerimize yaklaştığımızda inanan insanlar. Yani şimdi ben evet. bunlardan değil şimdi... kemik şeyi bile bulamam ben bunlarda.
1: Kıkırdak bile yok diyorsun. <gülüyor>
0: Kıkırdak bile yok bunlar. <gülüyor> o Ama zaman dediğim Aha. gibi ya, yani Vietnam'ı meet orada ayrı koyuyorum çünkü adamı tanıyorum. Masalsız sesinde valisiydi ben oradayken. Hmm. Ee, bizim gibi liberal bir eyaletten de seçilmesinin bir nedeni vardı yani. Adamda da e, bir iş tutarlılık görüyorum ya ben. Var var yok.
1: Ee, yani şeyde de attı zaten. Impeachment'ta da Trump'ın görevden alınmasında da tek tek başına şey verdi yani.
0: Durum ama şu. Eğer böyle bir durumda mesela lehte atılması gerekiyor ki olay. Hı hı. E, mesela yargı seçimlerinde galiba şey yapamıyorsun. E, yani oylamaya katılmama diye bir şey yapabiliyorsun herhalde ama. ya yani ellerin üzerinde oy olması gerekiyor lehte olarak.
1: Aynen evet. Yani, Benim de bildiğim o. Mi? Çünkü yani bu o, confirmation bir konfirmation yani. Aynen.
0: Başkanın seçimini tasdikleme olduğu için hı hani ellinin üzerinde oyla tasdikleniyor. Yani 51 olması lazım, lazım
1: de. 51'de 51'de şimdi yani bu konu zaten önümüzdeki günlerde netleşir muhtemelen haftaya bir daha geri döneriz neler oluyor bilmiyorum ama e, bir de şundan bahsedelim istersen olur yine çok yani e, biraz tartışmalı spekülatif olabilir ama Trump'ın dediklerinden yola çıkarak yani gerçekten dün akşam söyledikleri ve bugün attığı tweetlerden yola çıkarak bu adayın bir kadın olacağı konusunda evet. ciddi bir düşünce evet. var. Bu Gidin,
0: kadının, kesin kadayın.
1: Kadını, evet, evet. Kesin öyle, öyle düşünüyor. Ee, evet. Ve en çok öne çıkan isim de Amy Connie Barrett. Evet. Ee, Katolik. O, Katolik. Oldukça genç yaşta ve oldukça muhafazakar bir e, e, yargıç. 48 yaşında. E, ve çok ciddi bir e, yani tutucu bir Yargıç olduğu söyleniyor ve daha önce verdiği beyanatlarda işte hayat ana rahminde başlar tarzında ya da işte hayat döllenmede başlar tarzında şeyleri var, beyanatları var. Bu açıdan da Trump'ın onu aday gösterme ihtimalinin çok yüksek olduğu düşünülüyor. Bilmiyorum, evet. katılır mısın?
0: Katılırım. Yani ben bu arada yani yani kürtajı savunan bir insanla hani ben ...bana çok garip gelmiyor mesela bunu savunmak. Ee,
1: Karşılıklı.
0: Evet hani, evet. Hani bazı Hı-hı. derler ya... ...karşılıklılara saygı duyarım. Yani bu konuda evet... ...saygı duyarım gerçekten. Hı-hı. Ama tabii... ...bütün kararların bunun üzerine alınması... ...insanların seçilmesinde kürtajın bu kadar... ...billici olması zaten o... ...toplumun sakatlığını gösteren şeydir o. Evet. Ee, yoksa kadının kürtajı savunma, savunmuyor olması... ...veya illegal olup olmamasının... <gülüyor> ...savunması değil yani olay. Ama bu kadar... ...yani bunun bu ülkede bu hale gelmesi ve artık yani oy çalmak için de bir yöntem bu kadar Kürşat Kürşat, <gülüyor> Kürşat karşıtı <gülüyor> Kürtaş karşıtı birisinin seçilmesi muhtemel 48 yaşında birisi ve yani bu demektir ki 40-45 senede mahkemede kalabilir onun için bakın çok önemli bir andan bahsediyoruz tarihte çünkü 2015 yılında baş yargıç seçilmişti John Roberts hı hı bir önceki e, başkandan sonra baş yargıç seçilmesinde de yaşı çok önemliydi. Çünkü hı hı. çok genç bir yaşta seçildi. Yani o baş yargıç olmaya devam ediyor. Baş yargıç olduktan sonra hani hem hayatı boyunca mahkemede oluyor ama hayatı boyunca baş yargıç oluyor. Çünkü bunlar dönüşümlü kullanmıyorlar baş yargıçlığı. Artık John Robertson Court'u bu. Tamam evet. mı? John Robertson artık 2050'lere kadar John Robertson Court'undayız. John Robertson Court'unda bir de işte e, İndiyanalı bir tane Notre Dame'dan e, Katolik e, şey bulursak, yargıç bulursak e, <gülüyor> Kürtaş karşıtı. <gülüyor> Neyse o 48 yaşında, o da bir 40-45 sene. 2050 yılına kadar iyiyiz yani. 30 sene düşünmeyeceğiz bu olayı diyorlar. Yani ne? bu adamların bu kadar heyketlemesinin nedeni o.
1: Zaten 30 e... sene boyunca Hı-hı.
0: o ülkenin en yüksek mahkemesinin başında sizin Beşe dört veya zamanla altıya üç bir tane avantajınız olacak. Öyle mi? Yani evet. Müthiş bir şey. Bunu kaçırmak istemiyorlar tabii ki. Trump seçilemezse ne olacak? Bir daha hiçbir zaman bu şansa sahip olamayabilirler. Yani belki de seçimden bile önemli bir şey biliyor musun bu?
1: Kesinlikle önemli. Yüzde yüz önemli. Çünkü ya onu şöyle tabloyu netleştirmek için söyleyelim. Trump sadece bir dönemde üç yüksek yargıç atamış olmayacak... Aynı zamanda o yargıçların hepsini yani Gorsuch 49 yaşındaydı. Kavano 53 yaşında. Eğer bu kadını da seçtirirse bu da 48 yaşında. 50 yaş averajıyla şu ana kadar herhalde en genç yargıçları atamış olacak yani. Ee, ve yani geriye kalan yani Gorsuch, Kavano ve bu kadın Trump'ın atadıkları bunlar zaten hepsinin çeşitli oranlarda dindar ve tutucu oldukları ortada. Ee, onun dışında zaten Roberts George W. Bush'un atadığı baş yargıç e, Clarence Thomas var 72 yaşında e, o da yine e, Bush'un atadığı e, baş yargıç baba Bush'un atadığı e, Stephen Breyer var e, o Clinton atadığı ki 82 yaşında yani Allah uzun ömür versin ama yani sırada o görünüyor en azından Samuel Alito, o da buşun atadığı, çocuk buşun atadığı e, ve iki tane de Obama'nın atadığı kadın, yani iki kadın, bütün kadınlar zaten Demokratlar. Evet. iki tane Shulman ve Kagan. Kagan. E, şimdi yani bu dediğin gibi biraz önce sadece yani Roberts birazcık daha ortada takılmaya çalışıyor, özellikle son zamanlarda benim açımdan baktığımda. E, ama yani zaten muhafazakar ağırlıklı bir jüri var, e, mahkeme var. Eğer ki bu kadın tanırsa ve Breyer bir şekilde ayrılır ya da ölürse o zaman çok ciddi bir durum ortaya çıkmış oluyor gerçekten. Yani o zaman gerçekten e, 6'ya 3 değil 7'ye 2 falan biri de olabilir yani.
0: Çünkü yani muhafazakarlar e, yüksek maksimiyedeki yargıçların kim olduğuna, ne tür oyu atacaklarına neden bu kadar önem veriyorlar biliyor musun? Hayatlarını onun herhangi bir başkanın etkileyebileceğinden daha fazla etkileyeceğini düşünüyorlar. Çünkü yani bir başkan ne yapar? Vergileri indirir, vergileri arttırır. İşte Müslümanlar girmesin, Müslümanlar girmesin diye şey yapar. Yani bu, bu tuzu kuruğu için ee, mahkemenin alacağı bu ana kararlar esaslı hayat stillerini korumaları için Hayat korumaları için buna daha fazla önem atfediyorlar. Evet. Anladın mı? Yani e, onun için Trump'ın ilk haberi aldığı zamanki halini görecektim. Böyle e, gerçek bir reaksiyon veriyor. Yani üzülmüş, yani gören üzülmüş der yani. Üzülmüş gibi yaptı gerçekten. Ama aynı anda da şeyi görmen lazım. Bir çocuk gibi, çocuk gibi seviniyor. Yani bir şey var orada. Ne yapacağız gibi. Mitch McConnell bu olduğu zaman adam düşünüyor. Yani tabii ki atayacaklar, atamaya çalışacaklar, elinden geleni yapacaklar ama heyecanlanıyorlar. Çünkü böyle bir şansa sahip oldular. Bunu da kaybetmek istemiyorlar. Seçimlerden daha önemli.
1: Erken seçim. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Sen adını kırk, koydun, evet güzel. 45 günde iki tane seçim olacak. Yani bu bir güç gösterisi tabii aynı zaman. Evet. Yani Şimdi, bunu bakın, zorlayarak anladım. yaptırmaları seçimi etkileyecek bir karar. Yaptıramamaları da yani bu olay artık seçimin önüne geçmiştir onu sana söyleyeyim. Yani bu iş olacak mı olmayacak mı meselesi seçimin sonucuna birebir etkide bulunacak. Çünkü eğer Trump Tabii. bu işi beceremezse seçimi daha da kötü kaybeder.
0: E, şimdi şöyle bir durum var. Yani zorlamak dedin ya zorlayarak yapacakları. Demokratlar tarafında da biz bu işte çok e, köstek oluyor, gözükmeyeceğiz hali var. Aynı mesela burada da oluyor ya mesela ana muhalefet şey gözükmeyeceğiz biz, Hı-hı. işte e, çok aykırı gözükmeyeceğiz diye. Aya Sofya
1: açılacaksa açılsın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam namazı gitmeyeceğiz orada ama hani çok da karşı <gülüyor> durmayalım böyle evet. gibi. Hala yıllardır o ayarları tutturmaya çalışan bir parti yani. Yazık diyorum valla. Ömürleri törpülendi de. E, olay şu. Eskiden filibuster vardı. Filibuster herhangi bir şey komisyondan, e, komisyondan geçse dahi bunu senatoda e, oylamayı geciktirmek için çok uzun konuşmalar yapılabilirdi. Up uzun konuşmalar yapıyorlar. Bazen Amerikan tarihinde var yani adamlar bayılacak bir hale geliyorlar konuşma yapıncaya kadar. Çünkü oylamayı geciktirip geciktirip geciktirip şey yapılabilecekler yani oylama olmadan. Bu işi geçiştirebilecekleri gibi. Ama filibuster yasaları değişti. E, senato'da filibuster yapmak öyle kolay değil artık. Öyle upuzun konuşmalar yapıp işte oylamayı geciktiremiyorsun. E, demokratlar da aynı zamanda nasıl oynayalım kartımızı? Ne oynarsak daha iyi olacak diye onu da düşünüyorlar. Ama çok karşıt olarak da gözükmek istemiyorlar. E, e, i̇lginç. E, tam böyle Washington koridorlarına e, mahsus bir şey olacak. E, bir, e, bir, bir, bir, bir, bir buçuk iki ay yaşanacak. Ee, ve e, doğrusunu söylemek gerekirse bu konuları konuşmaya başladığımızdan beri hani e, biraz dedim ya e, kirli hissediyorum. E, kirli dünyalar bunlar gerçekten de. E, ama olayın da keyfine de varıyorsun ya. Bu kirlilik içerisinde bir keyif varmış Mahir. Bunu da anlamış oldum. <gülüyor> Çünkü öyle bir durum ki yani e, Amerikan e, politika dünyasına 2020'de olan bir tane kibrit çaktın, ikinci kibrit çaktın, üçüncü kibrit çaktın. İşte pandemi dedin, şu dedin, bu da yani bu da son kibrit oldu. Önümüzdeki artık 5-6 haftada bir tane daha kibrit atılır mı diye merak ediyorum yani. Rusya'dan Ama, da bir adım bekliyorum
1: artık. Sen son oldu diyorsun da ben daha yeni başlıyoruz diye düşünüyorum Onur. Yani o zaman hocam zaman
0: mı şey olacak? Zamanı sıkıştıracağız yani. 5-6 haftada biz daha olacak.
1: bir şeyler daha kesin olacak. Zamanı bükeceğiz. Kesin olacak. Ama bu, bu önemli bir gelişmeydi. Yani bu noktaya kadar olan konuştuğumuz her şey aşağı yukarı beklenen hani belki biraz bir iki tane aşırısı olmuş olabilir ama e, bu da beklenen bir şeydi aslında. Yani Ginsburg zaten yaşlıydı, kanser hastasıydı vesaire. Ama bu iş gerçekten seçimin şeyini değiştirdi, rayını değiştirdi şu an ki senin biraz önce söylediğin gibi seçimden çok da yani yüksek mahkeme yargıcı seçmek, Amerikan başkanı seçmekten çok da önemli bir şey. Ne olacak sence bir önümüzdeki günlerde? Ee, yani yargıç konusunda mı yoksa diğer konusunda? yargıç konusunda? Bu hafta bence Trump kesinlikle bu adayı çıkartır benim tahminim o. Yani bu hafta yetişmesi 10 gün içinde. Ee, ondan sonra da e, demok şey Cumhuriyetçilerin senato durumuna göre iş ya çok hızlı ilerler ya da e, bir şekilde sürüncemede kalır diye düşünüyorum ama e, bir iki gün daha var yani çok çok yeni bir haber gerçekten hala yani bir gün bir iş günü bile olmadı yani haber olalı hafta sonunu yaşadık sadece e, ama ben Trump'ın çok bekleyeceğini zannetmiyorum Mitch McConnell'la da anlaşmış gibi görünüyor zaten o yüzden yani değnekçiler de yanında olduğu için Yızlı ilerlemek isteyecekler, diğer senatörlere bakacak iş ne yazık ki. Yani demokratların çırpınmaları ya da RBG ama böyle ves- vasiyet verdi falan bunlar. Yani haftalardır konuşuyoruz yani. <gülüyor> o tarafla ilgili bir konu değil yani. Onlar onu dinlemeyecek tabii ki. Ee, ama önemli olan cumhuriyetçi senatörler. Ee, iki tanesi hayır dedi. Dediğin gibi katılıyorum. Mit Romney'in de hayırcı olacağını düşünüyorum. Ama daha fazlasını bulabilecekler mi? Bu hafta göreceğiz.
0: Şimdi birçok yani teamül dedik burada. Kanun, kurallar ve teamüller tabi 2016'da Obama'ya bunu yapan birçok insan şu an hala senatoda. Senatoda o kadar büyük bir değişim dönüşüm olmuyor. Bazı şey 6 senede de, yani ee, senatonun özelliği o yani yıllarca junior senator, senior senator diyorlar. Niye senior senator oluyorsun? 20-25 sene e, o görevde kalınca senior senator oluyorsun. Ondan önce de junior diyorlar. Obama da junior senatordı zaten. E, i̇ki sene zor dayandı. Hemen başkanlığa gitti çünkü dayanamayacaktı. Yani, yapamayacaktı senatörlüğü. Çünkü hep yani z- z- devamlı devamlı birbirinin ağzının içine bakan o koridorlar içerisinde <gülüyor> ee, o koridor içerisinde pazarlık üzerine pazarlık pazarlık üzerine pazarlık yapılan bir şey yani ba- ve e, aynı insanlar 2016 yılında birçok aynı insan e, bu oylamayı geciktirirken bu konuda hiçbir şey yapmazken Lindsey Graham denilen geçen hafta bahsettiğim adam e, Komisyon şey başkanı olarak e, komisyon başkanı olarak bu konuda hiçbir şey yapmadı ve dedi Dört yıl sonra aynı şey olursa da aynı şeyi yaparım dedi ve lafını yiyecek. Yani bence bu insanları tanımamız için de güzel olacak. Yani bu, bu. Yani elimizdeki malzeme bu, bu. Tamam mı? Evet. Yani onun için kirli hissediyorum ama keyfini de alıyorum Çünkü insanın bu hallere girip neler yapabileceğini görmek de hoşuma da gidiyor. Yani çünkü benim bir özelliğim vardır Mahir. İnsanların çıkarı için neler yapabileceğini... Ee, her zaman under estimate ederim yani her zaman olduğundan daha düşük görürüm ama insanlarda sürpriz olarak bana onu gösterir yani çıkarım da der çıkarım der dün dündür bugün bugündür der ve yediği e, söylediği lafı da rahatlıkla yutar yani burada da onu göreceğiz
1: son olarak şunu söyleyeyim Onur şöyle bir hamle de var yani bu tabi son joker diye konuşalım bunu diyelim ki bu yargıç oldu ve diyelim ki mahkemeye girdi 9 kişilik mahkemeye ve diyelim ki demokratlar bu seçimi kazandılar ona rağmen. O zaman tabi ki Amerika kanunlarında şöyle bir açık var. Bu mahkemede 9 yargıç olacak diye bir kural yok. Yani eğer senatoyu kazanırsan ve başkanlığı da kazanırsan diyebilirsin ki ben 4 yargıç daha koyacağım bu mahkemeye. 13 kişi yaparsın mahkemeyi. Böyle bir açık var gerçekten. Zannediyorum en son Roosevelt döneminde 30'larda, 40'larda olmuş bir durum. Mahkemedeki yargı sayısının artması. Demokratların elinde böyle bir koz da var. Ama tabii o düşük bir ihtimal. Çünkü ya birincisi çok uzun süredir olmamış bir şey. İkincisi de e, hem senatoyu hem de şeyi kazanmaları gerekiyor. Başkanlığı kazanmaları gerekiyor. Ama bunu da aklımızda tutalım diyorum.
0: Yani o zaman e, bu yargı çatanıza bile en azından o zaman da seçime bakmaları lazım diyorsun. Seçime bakıp 3 <gülüyor> seçimde kazanmaları lazım. Yani hem başkanlığı hem temsilciler hem de senatoyu.
1: Ben olsam yaparım yani. Açıkçası şimdi bu kadar <gülüyor> yani kazanırsam hepsini bir de. Niye yapmayayım yani? Madem öyle. Madem oyun kurallarına göre oynanmıyor. Madem bir omurgalılık söz konusu değil. E, madem kanunda böyle bir hak var. Niye yapmayayım yani? Haksa yaparım. Ginsberg de, de görse o da yapın derdi bence. <gülüyor>
0: Bilmiyorum ya. Yani popülistlerle e, baş etmenin yolu e, iki şekilde söylüyorlar. Biri onlar gibi olma. Onlar kirliyse sen düzgün ol. E, keep the high ground. E, öbür tarafta da onlar kirliyse, çamura girlerse daha beterine gir kardeş. <gülüyor> çamurda güreşeceksen çamurda güreş yani. O çamurda güreşiyorken sen havada güreşemezsin
1: onunla. E, onun için
0: <gülüyor> evet gerekiyorsa yapılacak.
1: Yani Diyakosu yapılacak. Güzel adaylarım var. İsterlerse verebilirim yani. Bana sor Kim hocam seçimden sonra var buradan Hı. benim şeye katıldığım e, vatandaşlık şeyinde e, duruşmasındaki yargıç iyiydi bence. Güzel <gülüyor> verebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: İmaj bu şeyi çok seviyorum. Yani dünyadan alıp böyle onları şey yapıyorsun ya. Küçük dünyalarımızı büyütüyorsun ya. onu, onu çok seviyorum.
1: Abi adam Brooklyn'de federal yargıç olmuş. İtalyan eli yüz bir çocuktu yani. Bence bayağı. <gülüyor> bak, bak bir
0: de öyle satarsın
1: adam.
0: <gülüyor> <gülüyor> burada değil kardeşim biz burada yani okumuşan bildiği şey yapmıyoruz yani. Aday göstermiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Koskoca yargıç ya adam. Güzel.
1: Evet. Onurcuma bakalım. Haftaya neler olacak.
0: Hadi bakalım. Gece hafta görüşmek üzere. Hayır.
1: Görüşmek üzere.